0: PlattSport, der Sport -Podcast. Herzlich willkommen beim bei PlattSport, dem Sport -Podcast aus dem Herzen der deutschen Bundeshauptstadt, aus Berlin. Heute in etwas kleinerer Runde ähm, hier bei uns in, nicht auf dem Sofa und auch nicht in der Küche und auch nicht im Wohnzimmer, sondern in virtueller Runde auf Skype ähm, von Platzsport auf der linken Seite meines Ohres die Mara. Hallo Mara.
1: Hallo Ralf.
0: So, dann haben wir auf meiner rechten Seite des Ohres unseren anderen Plattsportler. Äh, Grüße nach Charlottenburg. Hallo Rolf.
2: Hallo Ralf. Grüße nach Köpenick.
0: Genau. Äh, hab vergessen, Mara sitzt natürlich im roten Wedding und versucht dort den Wedding in äh, rot-weiße Hand zu bringen mittlerweile. Also läuft ihr, ihr kriegt Konkurrenz da. Und wir haben heute einen Special Guest. Wir haben heute äh, aus Bremen Findorf die Kirsten bei uns. Hallo Kirsten. Moin moin. Moin Moin. Ähm, warum haben wir heute einen Gast? Das ist eigentlich ganz einfach. Äh, wir haben uns gesagt, äh, die ganze Woche wird nur über äh, äh, Bayern München, über Dortmund, über Arsenal gesprochen. Es gibt ja eigentlich auch noch ein anderes Thema. Achso, Bundesliga ist ja nebenbei auch noch. Wir sind ja gerade in der englischen Woche. Äh, aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist es allerdings dennoch. Ähm, wer den, äh, wer so ein bisschen die Fachpresse verfolgt, hat mitbekommen, dass sich beispielsweise Unionspräsident äh, Dirk Zingler äh, in einer Zeitung äh, mit den vier großen Buchstaben geäußert hat. Äh, und zwar dahingehend, dass es langsam an der Zeit wäre und vielleicht schon schneller äh, möglich wäre, dass sich Herr Löw und Herr Bierhoff aus der dfb als die Oberbosser so langsam verabschieden sollten und zwar bevor die Europameisterschaft losgeht und das war so das Signal für uns denn es ist ja eigentlich noch unklar, meine, es gibt so Kandidaten, es gibt äh, jemand, der aus einer großen süddeutschen Stadt kommt, der da als Wunschkandidat gehandelt wird, aber äh, das kann ja nicht der Einzige sein. Und wir haben uns gesagt, wir gehen mal auf die Suche und schauen mal, wen kann man denn als Bundestrainer dem DFB vorschlagen und haben eine Findungskommission, eine Taskforce ins Leben gerufen, aus uns vier bestehend, und haben ein kleines Wertungssystem erarbeitet, äh, wo wir sagen, wir haben bestimmte Kriterien aufgestellt, zum Beispiel Erfahrung mit Stars, sympathisches Rüberkommen, Standing bei den Fans, das Thema Zähne nicht äh, ganz wichtig vor allen Dingen. Wir haben eine, eine, eine Rubrik, die nennt sich Nivea Werbetauglichkeit und wir haben eine Rubrik lustiger Dialekt und natürlich die, die äh, Rubrik für die Kirsten, die große Fachfrau ist, nämlich äh, im Weserfunk, wenn sie mit talkt, ist das Ihr Fachgebiet, nämlich die Frisur. Und äh, diese Themengebiete wollen wir heute mal ein bisschen erschließen und schauen, welche Kandidaten, die wir uns ausgedacht haben, passen am besten in diese Rubriken und wen können wir am Schluss dann als Bundestrainer vorschlagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wen könnten wir uns vorstellen als Bundestrainer. Fangen wir mal von oben an. Wir haben uns einige Namen hier notiert. Das ist zum einen der Herr Kunz. Man kennt ihn Sei, man kennt ihn aus der U21-Nationalmannschaft, äh, ist dort sehr erfolgreich unterwegs. Den Herrn Rangek haben wir uns noch ausgesucht, brauche ich nicht erklären, kennt auch jeder. Kloppo wäre auch so ein Beispiel, der mit auf unserer Liste steht, brauche ich nicht erklären. Und dann den schon angedeuteten äh, noch Bayern-Trainer, den Herrn Flick. Wir haben auf der Liste den Herrn Tuchel, wir haben auf der Liste den Herrn Nagelsmann, äh, einen noch recht unbekannten äh, Assistenten, aber mit Assistenten kennt sich ja die deutsche Nationalmannschaft aus, den Herrn Sorg. Dann hatten wir noch einen kleinen, äh, klein ist er nicht, aber wir haben noch einen Assistenten, nämlich den Herrn Klose. Dann ein Mann, ähm, der eigentlich gar, äh, gar nicht in dieser Rubrik mit reinpasst, aber gerade äh, ohne Job ist und zwar aufgrund seines Auftretens durchaus äh, eine gute Repräsentanz für die deutsche Fußballnationalmannschaft wäre. Das wäre beispielsweise Arsen Wenger. Wir hätten noch auf der Liste nico Kovac. Wir haben unseren allseits beliebten und bekannten Lotter. Wir haben einen Mann, der sich eigentlich schon selbst ins Gespräch gebracht hat, äh, mal vielleicht als Assistent beim neuen Bundestrainer anzufangen. Wir haben den Herrn Guardiola dabei. Wir haben die, den sympathischsten Trainer, zumindest meiner Meinung nach, äh, der deutschen Bundesliga. Wir haben Joachim Streich und wir haben... Äh, ein Mann, der in Berlin wohl bestens bekannt ist, sich über Facebook verabschiedet hat und hat gesagt, ha hey, euer Jürgen, wir haben den Herrn Klinsmann auf unserer Liste. So, und unsere Aufgabe ist es jetzt, einfach mal zu schauen, welcher dieser genannten Herren ist denn dann für uns der ideale Bundestrainer. So, dafür haben wir ein kleines Wertungssystem, das wir dann auf die einzelnen Rubriken anwenden. Das Wertungssystem ist wie beim Eurovision Song Contest. Wir vergeben zwei. 4, 6, 8, 10 und 12 Punkte. Pro Rubrik gehen dann einige Trainer leer aus, aber am Ende wollen wir dann ein Ergebnis haben. So, würde ich sagen, wir fangen mal mit der ersten Kategorie an. Ähm, oder beziehungsweise nochmal als, äh, als Vorspann dazu, äh, von den ganzen äh, genannten Trainern mal in Frage in die Runde, gibt es einen, äh, der für euch, jetzt mal unabhängig von den Kriterien, die wir nachher ermitteln, so die beste Lösung schon mal aus dieser, aus dieser Runde wäre? So einfach mal frei weg, wenn man den Bauch und das Herz entscheiden lassen würde. Was würdet ihr sagen aus diesen, aus den genannten? Wer würde euch da entgegenkommen? Rolf, wie sieht also. bei dir aus?
2: Also aus, aus meiner Sicht wäre Christian Streich durchaus eine sehr gute Lösung, weil er einfach sympathisch ist und <lacht> denke ich auch einfach, sehr nah an Jogi ist zumindest so äh, von, von, vom Ursprung her. Ähm, von daher, mein, mein persönlicher Favorit wäre wahrscheinlich Christian Streich. Kirsten?
3: Also, wenn ich mal was wünschen könnte, wäre es auch Christian Streich. Weil, also abgesehen davon, dass der Typ halt einfach unfassbar sympathisch ist ähm, und eine sehr, sehr, auch sehr, sehr klare Haltung hat, was vermutlich dann dazu... Bringen wird, dass er nie beim DFB arbeiten wird, ähm, ist der Typ halt einfach auch richtig gut. Der macht da aus wirklich wenig in Freiburg immer stabil viel. Also auch schon seit Jahren. Von daher, so einen, der doch fachlich sehr kompetent ist, mit einer klaren Haltung und dem alles egal ist, was die anderen sagen, so einen fände ich eigentlich gut. <lacht>
0: Gerade aus dem Punkt, aus wenig viel zu machen, ist man ja nach der Pandemie wahrscheinlich bei vielen Clubs an einer guten Stelle, vermute ja. ich mal. Mara, äh, was wäre dein Favorit aus denen, äh, was würde dein Bauch sagen von denen, die wir genannt haben?
1: Ich bin auch ganz klar Team Streich, aber äh, wie Christine schon gesagt hat, äh, ja, der Herr Streich ist ein bisschen zu geradeaus. Weil ich würde mir wünschen, aus dem Grund, Christian Streich wirkt so wie der liebe Nachbar, der dir samstags morgens immer auf dem Fahrrad entgegenkommt, mit einem Lächeln auf den Lippen oder erst am Rumschafutern. Äh, ich weiß nicht, Rumschafutern, da wo ich herkomme, sagt man, das wenn Leute ziemlich wütend gestikulieren. Äh, so ähm, so stelle ich mir Christian Streich irgendwie als privaten Menschen vor. Und ich würde mir wahnsinnig, wahnsinnig wünschen, dass er... Bundestrainer wird, aber sind wir mal ganz ehrlich: Christian Streich ist politisch zu geradeaus, sagt zu gerne, was er denkt, und ich glaube nicht, dass ein Herr Bierhoff ähm, sich Christian Streich holt, und ich glaube auch nicht, dass Christian Streich Bock auf den DFB hat. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Und stellt euch mal Streich, äh, Christian Streich vor, äh, mit so einem Rollkragenpullover und so einer Bundfalten-Bügelhose. <lacht> <lacht> äh, das wäre doch ein Hingucker schlechthin. Und vor allen Dingen mit gekämmten Haaren. Muss man ja mal die Frisur von Herrn, äh, von Herrn Löw angucken. Äh, so eine Frisur auf Herrn Streich umgemünzt. Hm? Wäre ein ganz anderer Mensch. Aber ich glaube...
2: <lacht> nein, nein, nein. was nein, nein, nein. Nee. Ist, ah, ist denn dein Favorit, Ralf.
0: Ja, komischerweise äh, auch, ah, auch Streich. Ich würde auch Streich <lacht> ja. also, Ich Ja, dann hätten wir doch im Vorschlag äh, ein... Ein Typen, das wäre ja mal ein echter Typ, das wäre doch mal eine ne, ne tolle Geschichte. Aber ich glaube, ähm, ja, Streich ist in, de, in unserer Liste wahrscheinlich das, was der Name auch sagt, ein Streichkandidat beim zumindest beim DFB. Wenn man die Fans befragen würde, wahrscheinlich eher weniger, äh, dann schon eher ein ernst, ernstzunehmender Kandidat. Aber ja, wird es ja so weit... Kurzer, äh, äh,
1: kurzer trainer am Rande, ob mir das einer von euch beantworten kann. Wer ist älter, Hansi Flick oder Christian Streich?
0: Na, soweit ich weiß, ist ähm, Flick 56. Ich würde sagen, Streich ist jünger. Ich ja, weiß es Streich, nicht, das ist eine Reitervermutung.
1: Streich, Christian Streich ist drei Monate jünger als Hansi Flick, aber irgendwie wirken die, die beiden für mich, als wären zehn Jahre dazwischen. Das ja. ist nur mal der Fakt am Rande. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ah, meiner, äh, sieht man den Flick, muss ich ehrlich sagen, das sieht man tatsächlich nicht anders dass er seine äh, schon mit Stramm auf die 60 zugeht. Aber okay, gut gehalten. Äh, wir kommen ja nachher zu einer Kategorie, wahrscheinlich benutzt er die sogar schon, die Nivea. Äh, vielleicht ist er ja das ideale Werbegesicht. Dann fangen wir mal an mit der ersten Kategorie. Erfahrung mit den Stars. Ähm, wollen wir mal äh, schauen, äh, wie wir da die Punkte verteilen können. Wie gesagt, hat er ja gesagt, wir fangen... Ähm, am besten mit der untersten äh, ähm, Zahl an, also praktisch mit zwei, und schauen mal, wie sich das nach oben summiert. So, ähm, dann würde ich sagen, Mara, äh, verrat mir mal deine äh, für die Kategorie Erfahrung mit den Stars, deine Verteilung und äh, fang mal mit der kleinsten an.
1: Ja, ich habe äh, die zwei bei Hansi Flick gegeben, weil äh, Hansi Flick hat ein bisschen Erfahrung mit Stars allerdings auch nicht mit den ganz großen Stars und solange ist der Mann als ich sag mal Cheftrainer auch noch nicht im oh. Geschäft als Assistent äh, schon ein bisschen äh, daher die zwei Pünktchen
0: mm, okay äh, wollen wir äh, Rolf wie sieht's bei dir aus die unterste Zahl
2: oder ähm, wenigstens also die die zwei Punkte gehen bei mir tatsächlich äh, in dem Fall an Nico Kovac. Und Begründung ist äh, tatsächlich ähnlich wie, wie bei Mara ähm, für Hansi Flick. Hat er ja schon Erfahrung mit Stars gesammelt, hat er ja zum Beispiel auch bei Bayern bei München schon trainiert. Aber so die ganz großen Stars und die ganz große Erfahrung, die hat er meiner Meinung nach äh, da auch noch nicht.
0: Mhm. Kürsten, wie sieht es bei dir aus? Wem gibst du deine Two Points vom Bremer, äh, von Bremen?
3: Ich gebe die Jürgen Klinsmann. Oh. Der ist nie irgendwo lange Trainer geblieben. Nur bei der deutschen Nationalmannschaft. Und da war er eigentlich auch faktisch, hat da eher das Sagen, glaube ich, ugi Löw gehabt. Und Klinsmann genau. war der, der die Motivationsreden gehalten hat und nach draußen vor die Presse gehampelt ist. Also... Ja. Um, Jürgen kriegt die zwei.
0: Okay. Ich glaube, äh, Klinsmann, der, der war damals gar nicht, hatte gar keinen Trainerschein. Er hatte deshalb, damals gar keinen
3: Trainerschein, genau.
0: Genau, deshalb mussten die eben einen Trainer zur Seite stellen, was damals Jogi Löfer war als, als Trainer und er war Teamchef. Aber der Motivator, naja, kennen wir ja. Damit kennt sich ja die deutsche Nationalmannschaft aus, hat man ja mit, mit Beckenbauer nicht anders. So, dann hat meine zwei Punkte, die habe ich an Herrn Nagelsmann gegeben. Ähm, aus dem Grund heraus, weil ich glaube, dass er äh, durchaus äh, für größere Clubs oder auch für den, für den DFB durchaus ein Kandidat wäre. Aber so richtig mit Stars und Sternchen hatte er in seinem bisherigen Verein so richtig, glaube ich, noch nicht zu tun. Ähm, ich glaube, die Fachkompetenz würde man ihm zutrauen ähm, als junger Konzepttrainer. Aber ich glaube, mit Stars ähm, meine mit die ja da im Makranstedt trainiert sind, kann man noch nicht wirklich als Stars bezeichnen. Und in den vorhergehenden Trainerstationen äh, glaube ich auch nicht. Also insofern, meine zwei Punkte gehen an den Herrn Nagelsmann. So, dann hätten wir das Thema, wohin gehen denn die vier Punkte? Äh, Rolf, vier Punkte, an wen gehen deine vier Punkte?
2: Ähm, meine vier Punkte sind bei, bei Hansi Flick äh, angesiedelt, weil... Er ja, im Gegensatz zu Nico Kovac halt neben Bayern auch schon bei der deutschen Nationalmannschaft ja unterwegs war, wo er ja durchaus diverse Stars schon dabei sind und deswegen äh, kriegt er da von mir vier Punkte, der Hansi.
0: Okay, super, habe ich notiert. Äh, Mara, deine vier Punkte.
1: Meine vier Punkte gehen an den Herrn Klinsmann. Wieso? Wir haben Erfahrungen mit Stars, haben wir ganz einfach nicht auf Fußballer spezifiziert. Und wir wissen, der Herr Klinsmann ist ein Mann für die Boulevardpresse, pflegt ziemlich viele Kontakte dahin, daher vier Punkte.
0: Okay, stimmt. Aus der Hinsicht habe ich es noch gar nicht gesehen. Stimmt, ich habe es immer nur auf den, auf den Fußballbereich bezogen. Aber okay. Kirsten, deine vier Punkte gehen wohin?
3: Die gehen an Thomas Tuchel. Er hat ähm, klein angefangen bei Mainz, war dann bei Dortmund, wo er schon ein paar größere Spieler trainiert hat. Dann ist er zu PS PS PSG gegangen, richtig? Genau. Ja. ja. Da hat er schon mal richtige Klopper gehabt unter sich und jetzt übt er bei Ach, ist bei Chelsea, ne? Ja. Oder bei Arsenal? Äh,
0: Chelsea, ist er. Chelsea.
3: Ja, also er arbeitet sich so langsam an die Stars hoch.
0: Okay, und ich ziehe da gleich. Meine vier Punkte gehen ebenfalls an Torrel mit der ähnlichen, klar, mit der ähnlichen Begründung. Er hat bewiesen, dass er mit Stars umgehen kann. Wobei ich sagen muss, man hörte aus, aus Paris wohl eher das Gegenteil, dass er nicht wirklich der starke Trainer war, dass die Spieler eher, also einige Führungsspieler mit ihm ihm eher gesagt haben, wie er aufstellen sollte. Aber das sind alles nur Hirnsagen-Geschichten. Ich glaube, dass äh, er kann mit Stars äh, und er braucht noch ein bisschen Übung. Und dann, denke ich mal, äh, wird der nächste Schritt auch bei Tuchel kommen. Ähm, so, dann hätten wir die sechs Punkte. Äh, fangen wir wieder bei Rolf an. Ähm, deine sechs Punkte gehen
2: wohin? Meine ähm, sechs Punkte sind tatsächlich bei Thomas Tuchel gelandet weil er ja tatsächlich ja zuletzt mit PSG und jetzt bei Chelsea durchaus Stars trainiert. Aber wie wir gerade gehört haben, hat er klein angefangen und von daher so der, der absolute Star-Trainer ist er sicherlich noch nicht, aber aus meiner Sicht verdient er sechs Punkte.
0: Okay, ist notiert. Erfahrung mit Stars und Co. Macher, deine sechs Punkte gehen dann zu wem?
1: Meine Selbstpunkte gehen vielleicht ein bisschen überraschend an Ralf Rangnick. Ähm, wieso die Erfahrung mit Stars und Ralf Rangnick sechs Punkte? Ähm, wenn man anschaut, was Ralf Rangnick 2011 auf Schalke gerissen hat, äh, der war da ziemlich erfolgreich und auch mit was für Individuen er da arbeiten musste und was er da geformt hat, äh, deswegen sehe ich Ralf Rangnick da mit guten sechs
3: Punkten auf diesem Platz.
0: Okay. Ist notiert. Ähm, Kirsten, deine sechs Punkte gehen wohin?
3: Gehen an Jürgen Klopp. Okay. Hat in Dortmund doch schon relativ große Stars trainiert. Und jetzt in England hat er auch einen ganz guten Kader, wo schon so der ein oder andere mit dabei ist. Also Jürgen, liebe sechs Punkte.
0: Sind notiert, die lieben sechs Punkte. Ähm, meine sechs Punkte gehen an einen, wäre mal Zeit dafür, an einen ausländischen Trainer. Und zwar habe ich äh, den Pep Guardiola ausgewählt, äh, weil ich denke, über seine bisherigen Station und natürlich äh, seine Station bei den Bayern ist er gewohnt, mit einem äh, FC Hollywood in welcher Form auch immer und in welchem Land auch immer gut zurechtzukommen. Und ich glaube, äh, es wäre mal eine, äh, in Deutschland Zeit, äh, da mal andere Wege zu gehen. Ähm, und deshalb ist meine Wahl da auf Gradiola gefallen. Was mir gerade auffällt, äh, was eigentlich wundert mich, eigentlich, dass da noch nie einer mal nachgefragt hat, warum kommen eigentlich keine Frauen als Bundestrainerin in Frage für die Männermannschaft? Sind wir da nicht reif genug oder woran liegt es, dass da nicht mal Ansatz gedacht wird, mal eine Frau vorzuschlagen dafür? Dafür, wir haben ja einige gute Frauentrainerinnen. Ich erinnere mich an eine, an eine Trainerin, äh, ich weiß gar nicht, in, war die in Lotte, glaube ich? Äh, ich weiß es nicht genau, die mhm. da ja auch schon eine Männermannschaft mal erfolgreich mhm. trainiert hat. Woran nichts, dass Frauen äh, da keine Rolle spielen als Bundestrainerin, also im Männerbereich? Was meint ihr?
3: Ich glaube, dass das da im DFB noch ein zu sehr Männerclub ist. Es ist, einfach, es ist einfach so. Ich glaube aber jetzt, dass relativ dass jetzt anfangen, auch Frauen im Herrenbereich sich durchzusetzen. Das ist halt ein Prozess, der leider lange dauert. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel bei uns haben wir unsere ehemalige Kapitänin von der ersten Frauenmannschaft, die, die Louis Eta, die ist jetzt U14-Leistungszentrum-Jungstrainerin. Und ähm, bei der sehe ich auch, weil die eine sehr natürliche Autorität hat, ähm, dass die sich da in dem Bereich auch noch deutlich weiter nach oben im Herrenbereich durchschlagen kann. Und ich glaube, da kommen jetzt in vielen, auch an vielen Profivereinen, so über die Jugendebene, Einiges an Trainerinnen nach, aber das, der Laden war halt einfach, der DFB war zu lange Männerclub und ähm, das dauert, bis man das aufbricht, leider.
0: Ja, ist es ja, glaube ich, immer noch. Ich glaube, so viele Frauen im DFB sind da, glaube ich, gar nicht aktiv in den Vorständen oder im Präsidium, wie auch immer das bei den da oben heißt. Okay.
2: Was, was ja, was ja mhm. schade ist, um das nur mal anzusetzen, weil, wenn man jetzt guckt, bei der Trainertätigkeit oder auch bei der Schiedsrichtertätigkeit, es sind ja bestimmte Sachen äh, gar nicht notwendig, die man als, als Spieler ja tatsächlich braucht, um, um mithalten zu können. Sondern als Trainer geht es ja um, um das sportliche Wissen, um taktisches Wissen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, äh, ob da ein Mann oder eine Frau ist, ähm, das können beide. Ne? Also da meine, haben wir auf jeden ja. Fall Nachholbedarf hier in Deutschland. Und ich
0: denke mal, auch Frauen äh, können, meine, Bibiana Steinhaus hat es gezeigt, dass auch Frauen als Schiedsrichterinnen Stars werden können. Und man kann ja durchaus sagen, sie war ein Star der Bundesliga. Leider hat sie zu früh aufgehört und sie war respektiert und in, in allen, auf allen Ebenen. Also das, ich glaube, da hat sie dem, äh, den Frauen, in, in, in solchen Positionen einen sehr großen Dienst erwiesen. Und ich hoffe, dass da mal ein paar Schiedsrichterinnen mehr kommen und auch in den Vereinen, in den Präsidien sich mehr Frauen durchsetzen. Also ich sehe es ja hier bei Union äh, nicht eine einzige Frau im Präsidium. Also eigentlich ein Unding in der heutigen Zeit. Aber gut, äh, das ist leider die Entwicklung aktuell. So, gucken wir mal weiter. Wir waren bei den sechs Punkten und wir kommen jetzt so langsam in die Bereiche, äh, wo die höheren Punkte vergeben werden, nämlich wir kommen jetzt zu den acht Punkten. Rolf, ähm, deine acht Punkte gehen wohin?
2: Ähm, die gehen tatsächlich aktuell nach Liverpool zu Jürgen Klopp, mhm. ähm, weil er tatsächlich jetzt auch schon, schon lange bei, bei Liverpool Trainer ist dort mit durchaus hochkarätigen Spielern zu tun hat und Meister geworden ist und ich meine... Um Meister zu werden, äh, braucht es meistens auch ein paar Stars. Gut, äh, der eine oder andere hat es mal bewiesen, dass es auch ohne geht, aber äh, Jürgen Klopp äh, hat da auf jeden Fall sich seine äh, acht Punkte redlich verdient.
0: Okay, Mara, bei
2: dir?
1: Seine acht Punkte gehen an Pep Guardiola. Ich denke, Barcelona, Bayern und Manchester City äh, zeugen dafür, dass Pep Guardiola auf jeden Fall Erfahrungen mit Stars mitbringt und ich meine bei Manchester City ist der gute Mann jetzt auch schon ein paar Jahre im Amt ähm, steht für Kontinuität vor allem wenn man sich anguckt äh, Man City, was das für ich sag mal ein Konstrukt ist wo die hinwollen, was die für Ziele haben und dass er da so kontinuierlich im Amt bleibt, das zeugt von Kompetenz
0: Okay Ich habe mit meiner 8 Punkte gehen an Mr. Ex-Arsenal, Arsene Wenger. Ähm, ich denke, er hat bewiesen, auch, auf, auch schon, meine, er ist nicht mehr der Jüngste, er muss es keinem mehr beweisen. Er ist mit äh, Stars und Sternchen, äh, ich glaube, wie lange war er Trainer? Äh, 20 Jahre, glaube ich, oder in, was in der, in, in der Richtung bei Arsenal. Weiß ich jetzt nicht genau, das ist äh, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, er hätte das Zeug dazu und deshalb gehen meine acht Punkte an Arsene Wenger. So, wir sind immer noch bei der Kategorie Erfahrung mit Stars und kommen jetzt äh, zu den zehn Punkten. So, da sind wir wieder beim Rolf angelangt. Die zehn Punkte für Erfahrung mit Stars und Co. Wen, wen gibst du die? Hey, meine
3: 8 Punkte film
0: Ach, Entschuldigung, Kirsten, ja, oh ja. Natürlich. <lacht> äh, wir wollen ja. Erster ja. Oh ja. Äh, ja, Kirsten, natürlich. Deine acht Punkte gehen meine an wen? Meine
3: acht Punkte, begleitet von meinen Wellensittichen, sorry. Die sind abends immer sehr aufgeregt, wenn sie Menschen hören. Ähm, meine acht Punkte gehen auch an arsen Wenger. Spricht für sich. Ich meine, der Mann hat Märte trainiert, er hat Mesut Özil trainiert. Ich meine, Arsen, hallo.
0: Mehr geht nicht. ja. Ja, der ist, hat eigentlich nichts zu tun. Meine, er spricht Deutsch. Das ist ja immer die Voraussetzung, die die, äh, die der DFB gesetzt hat. Äh, muss mit den, mit den Spielern Deutsch kommunizieren können. Meine, seine zweite Heimatsprache ist Deutsch. Äh, meine, warum nicht er? Meine, warum nicht mal den Weg gehen? Aber äh, ich glaube dafür, ähm, das schon mal vorweg, zum, Ich glaube für einen ausländischen Trainer äh, ist irgendwie die, äh, der DFB irgendwie noch nicht bereit. Aber mal sehen. Was sich die nächsten Wochen noch so ergibt. So, meine acht Punkte, und da bin ich auch wieder äh, bei Kirsten, gehen auch an Asenmenger. Hatte ich ja. Ah ne, Quatsch, wir sind jetzt auch wieder. <lacht> hey? Jetzt bin ich gerade verwirrt? Jetzt bin ich gerade verwirrt, ja, aber äh, meine acht Punkte, ja, an Asenmenger. So, dann die zehn Punkte. Wolf, an wen gehen bei dir zehn Punkte?
2: Meine zehn Punkte gehen an Pep Guardiola. Der, der Mann strotzt ja quasi vor Stardom. Der hat ja wirklich die großen Vereine trainiert und wenn irgendwo ein Platz vakant ist, wird er gehandelt und von daher, Pep Guardiola hat definitiv viel Erfahrung mit Stars.
0: Hat der, hatte ich da nicht irgendwas zu Leuten hören, dass wenn irgendwie wenn irgendwas nicht klappt, dass er bei Chelsea aufhören will? Nee, nee er ist ja gar nicht bei Chelsea. Wo, spielt, wo ist ein Guardiola aktuell? Wo leitet er denn?
1: City. Manchester City.
0: Manchester City, okay. Okay, so, dann Mara, deine 10 äh, Punkte gehen an wen?
1: Meine 10 Punkte gehen an Thomas Tuchel, Erfahrung mit Stars. Ganz kurz, äh, Mbappé und Neymar in einem Team zu handeln. Das bedarf großer Kunst. Ähm, daher sehe ich Thomas Tuchel mit zehn Punkten. Ähm, kurze Randnotiz, warum habe ich Asin Wenger? Den habe ich zum Beispiel gar nicht in meiner Liste. Ähm, das hängt einfach auch damit zusammen. Der gute K hat seine Trainerkarriere vor knapp drei Jahren beendet und ist derzeit Funktionär der FIFA. Ähm, hm. Und ähm, ja, deswegen Thomas Tuchel zehn Punkte, einfach auch. Deshalb, weil Tugel aus einer Trainergeneration stammt, die, ich sag mal, so ein bisschen auch die Zukunft für den Fußball ist. Auch wenn dieser Fußball der moderne Fußball nicht immer schön ist, wie man aktuell auch in der Bundesliga sehen kann, die spielerische Entwicklung, ähm, sehe ich dann doch noch äh, Tugel mit viel Potenzial. Der hat noch eine lange Karriere vor sich. Zehn Punkte einfach aufgrund der Tatsache. Der war bei Dortmund, bei Paris. Jetzt ist er bei Chelsea und äh, ja, der musste mit Neymar rumhantieren. Ich stelle mir den als ziemlich anstrengende Person vor. Daher zehn Punkte für Thomas
3: Tuchel.
0: Okay, sind notiert. Äh, Kirsten, deine zehn Punkte?
3: Meine zehn Punkte gehen nach München an Hansi Flick. Ähm, er war Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft zwischen 2006 und 2014. Und das war zu dem Zeitpunkt ein Sammelbecken von den wirklich größten Spielern, abgesehen von vielleicht Messi und Ronaldo, die gespielt haben. Und da waren schon einige interessante Charaktere zwischen. Mhm. Und jetzt ist er beim FC Hollywood. Und ähm, vielleicht sind, das, sind da nicht so diese Riesen-Super-Mega-Namen, aber die Namen da sind auch schon heftig. Und er muss mit Kalle sich rumschlagen und zuweilen auch mit Rolex-Ulli. Ach nee, das war Rolex-Kalle und Knast-Ulli. Da also muss ich halt mit den beiden rumschlagen. Und der ganzen Presse da und dem ganzen Münchner da muss schon dich auskennen. Da ist Hansi ganz vorne, glaube ich.
0: Die zehn Punkte für Hansi sind notiert. Bei mir gehen die zehn Punkte an den kloppo weil ich denke, er trainiert Stars und Sternchen aktuell. Er hat in, äh, in Dortmund bewiesen, dass das kann. Also insofern, die zehn Punkte von mir gehen an Klopp. So, jetzt kommen wir zum Finale dieser Kategorie, Erf Erfahrung mit Stars und Sternchen. Wir kommen zu den zwölf Punkten. Und die Frage an Rolf, 12 Points Go gehen wohin bei
2: dir? Ähm, die gehen nach Frankreich zu Arsene Wenger. Der Mann hat äh, zu seinen Hochzeiten, er hat mit Thierry Henry quasi zusammengearbeitet, äh, Patrick Vieira, Pires, Overmars, äh, George Weah, Chef Fabregas, äh, Touré, Lungenberg. Ähm, also der hat ja wirklich äh, bei Arsenal zu seinen Hochzeiten die Stars gehabt. Und äh, das muss man aus meiner Sicht äh, entsprechend honorieren, auch wenn er jetzt natürlich im gehobenen Alter ist. Aber der hat halt äh, wirklich mit Stars zu tun gehabt.
0: Okay. Ähm, Mara, deine zwölf Punkte gehen wohin?
1: Meine zwölf Punkte gehen an Jürgen Klopp. Das ist einfach für mich ein Trainer, der steht für modernen Fußball. Äh, der steht für, ich sag mal, einen modernen Umgang mit den Spielern. Der ist ein Kumpeltyp. Ähm, Wahnsinn, was er mit Liverpool gerissen hat. Ähm, auch Wahnsinn, was Klopp in Dortmund gemacht hat. Deswegen ganz klar die Erfahrung mit Stars. Jürgen Klopp, zwölf
3: Punkte.
0: Okay, sind notiert. Kirsten, zwölf Punkte gehen von dir. Wohin?
3: An Pep Guardiola. Ich meine, er hatte sie alle. Was wollen <lacht> wir noch sagen? Er hatte sie alle.
0: Der. Ähnlich. Äh, bin da. Meine zwölf Punkte gehen an, äh, an Hansi nach München, äh, weil ich der Meinung bin. Auch wenn er das erst seit um, noch nicht allzu lange macht in, in München, da mit Stars und Sternchen rumzuhantieren, hat er aber bewiesen, aus äh, vielen Egomanen doch eine gute Mannschaft zu, äh, zu formen. Und die, und meine unschlagbar, sechs Titel in einer, sechs Titel in einer Saison. Was will man mehr? Mehr geht nicht. Also insofern hat er sich dafür, denke ich mal, qualifiziert. Deshalb die zwölf Punkte von Jan Hansi Flick. So, damit hätten wir. Die erste Kategorie geschlossen und äh, kommen zur nächsten. Das wären jetzt unsere äh, absoluten Sympathiepunkte. Ähm, wer kommt von den genannten am sympathischsten rüber? Fangen wir wieder mit den zwei Punkten an. Fangen wir diesmal bei Mara an. Mara eröffnet mal die Runde, der, äh, der Punkte für, äh, die für das Sympathischste rüberkommt. Wo liegen deine ersten zwei Punkte, Mara?
1: Also zuerst mal möchte ich sagen, ich würde gerne in dieser Runde alle meine Punkte Christian Streich geben. Aber ich möchte ja kein Spielverderber sein und habe natürlich auch fair die Punkte verteilt. Mhm. Und meine zwei Punkte gehen an den Herrn Tuchel.
0: Okay. Habe ich notiert. So, dann neue, neue Reihenfolge. Kirsten, deine zwei Punkte an den... Ähm,
3: ich würde auch am liebsten alle meine Punkte an Christian Streich geben, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gerne habe. Aber ich glaube, wenn man, wenn ich jetzt mal von den 80 Millionen anderen Bundestrainern ausgehe in diesem Land, die nicht sich so eingehend mit Fußball beschäftigen, wie wir uns das regelmäßig tun, und äh, fällt Christian Streich leider für so ein Amt immer ein bisschen unten durch und wird liegen gelassen. Und ähm, ich glaube, dass da Kloppo ganz vorne wäre mit zwölf Punkten. In äh, nee, Moment, mit zwei Punkten kriegt Christian Streich. Kloppo kriegt dann zwölf nachher. Habe ich nicht gesagt jetzt.
4: Nee, Christian hat Streich Hammer. kriegt
3: meine zwei Punkte, weil er einfach so ein bisschen hinten <lacht> runterfällt, weil die Leute ihn einfach, glaube ich, die vielen einfach gar nicht
0: so auf dem Schirm haben. Nee, das stimmt. So, Rolf, zwei Punkte von dir gehen wohin? Rolf, bist du noch da? Wolf?
2: Hallo? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Das ist ja die ja. Leitung von, von Spanner köpenicke eingebrochen. Das kann nicht wahr sein.
0: Ja, ja, das liegt an der Spielweise von Hertha, dass die, das funktioniert alles nicht mehr da. Deine zwei Punkte,
2: verrat meine, sie uns schnell, bevor Punkte, du wieder abgeschnitten bist. Meine zwei Punkte gehen, gehen an Stefan Kunz, weil er kommt halt schon, schon sympathisch rüber, auch jetzt in seiner Funktion als U21-Trainer beim DFB. Ähm, sympathischer Mann aus meiner Sicht und ähm, dafür zwei Punkte.
0: Okay. Äh, sind notiert, ich habe zwei Punkte an Klopo vergeben. Ja, ich komme mit ihm als Person, ich finde das immer, relativ, also wenn er nicht gerade das Gesicht beißend auf Schiedsrichter richtet oder irgendwas, äh, doch relativ sympathisch rüber, auch in seinen Äußerungen. Insofern zwei Punkte von mir an Kloppo. So, die vier Punkte. Ähm, nächste, ähm, nächste höhere Wertungsstufe. Mara, wem würdest, wen gibst du vier Punkte?
1: Ich gebe die vier Punkte an Miro Klose. Ähm, uns Alnes Klose wahrscheinlich noch eher bekannt aus der Zeit als aktiver Spieler. Da war es auch schon so ein, so ein absoluter Sympathieträger. Dadurch, dass er aber aktuell, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Jugendtrainer bei den Bayern ist und noch nicht im Profigeschäft drin ist, sehe ich das einfach ähnlich, wie Kirsten es schon gesagt hat äh, zu Thema Streich, dass er so ein bisschen unterm Radar fliegt. Äh, daher die vier Punkte an Niro Klose.
0: Okay, sind notiert. Kirsten, bei dir vier Punkte.
3: Meine vier Punkte gehen an Julian Nagelsmann. Ich mache ihn nicht. Ich werde ihn nie mögen. Never, ever, 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 ever. Aber er ist halt ein guter Trainer. Und ich glaube, dass, das, dass es doch einige in Deutschland gibt, die ihn irgendwie sympathisch finden. Gott weiß warum, ich weiß es nicht.
0: Weil er immer so fesch gekleidet ist wahrscheinlich.
3: Ja, oder weil sein Gesicht so glatt ist. Warum das so glatt ist, darf man ja nicht sagen, hat Kim mir gesagt.
0: Okay, ver verrat's uns nachher, wenn, äh, wenn, wenn die Mikro ist, ja. oh, dann hören wir deine Begründung noch. Ähm, Rolf, vier Punkte.
2: Ähm, vier Punkte bei mir auch an mir Miroslav Klose, weil er ist halt irgendwie auch schon zur zu Nationalmannschaftszeit. Er ist irgendwie so echt ein sympathischer, irgendwie bescheiden, aber irgendwie sympathisch. Vier Punkte.
0: Okay, Notiert. Meine vier Punkte gehen an zumindest in dieser Kategorie an Arsen Wenger. Ich finde immer, wenn er sich geäußert hat, ich fand den grundsympathisch, äh, so was man so von ihm mitbekommt. Deshalb vier Punkte von mir an Arsen Wenger. So, sechs Punkte. Ähm, die Mara, wen würdest du mit sechs Punkten bedenken?
1: Sechs Punkte gehen für mich an Nico Kovac. Warum? Niko Kovac ist für mich ist ein ziemlich sympathischer Kerl, auch vom Typ her. Und einfach beim Rüberkommen, ähm, mich hat es ziemlich berührt, als er mit Eintracht Frankfurt den Pokal geholt hat und äh, dann selbst auch noch zu Tränen gerührt und sich dann auch von der Mannschaft verabschiedet hat, weil es war sein letztes Spiel. Ähm, daher für mich sechs Punkte, einfach weil es ein
3: ehrlicher Typ ist.
0: Gut, sind notiert. Kirsten, sechs Punkte.
3: Meine sechs Punkte gehen an Thomas Tuchel. Ich glaube, der kommt sehr sehr ruhig und sehr bodenständig rüber, obwohl er in seinen jungen Jahren schon wirklich einiges erreicht hat. Und ich finde, das, ich finde, das ist sehr angenehm. Und ich glaube, dass das auch so rüberkommt, dass es sehr angenehm, diese ruhige Art von ihm ist.
2: Sehe ich ähnlich. Ähm, Rolf, deine sechs Punkte? Meine sechs Punkte gehen an Nico Kovac. Der ist, ähm, ja, er ist grundsympathisch für mich, meine meine er ist ja auch äh, ein Berliner Junge. Und äh, da, da, allen dafür hat er von, von mir sechs Punkte verdient.
0: So notiert. Ähm, da reizt sich meine Meinung auch mit drin ein. Ich habe auch Nico Kovac sechs Punkte gegeben, eben aus der gleichen Begründung wie bei dir, Rolf. Äh, warum nicht? Ähm, ist ein, ich finde, ihn immer so, ein, wenn man ihn so sieht, sieht er mal so aus wie ein kleiner Strahlemann. Und ich finde, das äh, <lacht> kommt positiv rüber. Warum nicht? Und dass er mit Stars kann, haben wir ja da ja noch auch schon ein bisschen bewiesen. So, dann kommen wir zu den acht Punkten. Ähm, da wird uns jetzt die Mara sagen, wem sie acht Punkte überreichen möchte.
1: Äh, für mich acht Punkte Kandidat Jürgen Klopp. Ähm, ich finde, Jürgen Klopp wirkt auch immer sehr bodenständig in seinen Aussagen. Extrem sympathisches Rüberkommen. Äh, ja, auch äh, wenn er wahrscheinlich nicht so viel Sympathien für Union-Fans übrig hat, wie wir alle wissen. Äh, aus Gründen äh, finde ich Jürgen Klopp aber dennoch sympathisch. Und ich äh, ja, würde mir wünschen, wenn er nicht Bundestrainer wird, dass er zumindest bald irgendwann mal wieder an die alte Försterei kommt.
0: Ist notiert. Ich gehe mal davon aus, wenn wir irgendwann Champions League spielen, äh, kommt, damit, kommt er ja schon automatisch zu uns. Äh, so, dann, Kirsten, acht Punkte gehen von dir wohin?
3: Gehen an Ralf Rangnick, ich, es, wofür er teilweise steht in diesem Konstrukt modernen Fußball von der Verwaltungsseite her. Mag scheiße sein, aber seine Kompetenzen stehen außer Frage und ich glaube, dass das ja nicht auch ganz unwichtig ist, wenn man Bundestrainer werden möchte und deswegen acht Punkte an Ralf Rangnick.
0: Mit, mit der Begründung wäre er doch eher, eher eigentlich ein guter äh, ein Fall für, für Schalke, oder? <lacht> äh, um, um, theoretisch. Um da mal wieder ein bisschen Struktur reinzubringen, was er ja bewiesen hat. hat es ja nun in verschiedenen Konstrukten, äh, nennen Sie ihn nicht namentlich hier, ähm, ja doch äh, relativ äh, straight in der Hand gehabt.
3: Ich glaube, bei Schalke könnte er nur noch verlieren. Die müssen halt wirklich, die müssen komplett eigentlich, das habe ich auch letztens, auf Twitter gesagt, die müssen eigentlich den Laden einfach mal alles von der Profiabteilung feuern, den kompletten Vorstand rauskicken, das kompletten Aufsichtsrat rauskicken und das ganze Ding von vorne aufbauen, weil mhm. anders kriegst du da nichts mehr
0: rein. Na gut, wird wahrscheinlich auch so kommen, weil letzten Endes die ganzen Verträge der, der Spieler nicht ja. für die zweite Liga Gültigkeit haben. Juhu, wir kriegen dann doch noch Bentalab. Ugh. Okay. Ja. <lacht> Ich meine, es gibt ja so ein paar Vereine wie Hertha, die unter Umständen einen Davy äh, David Selke wiedernehmen müssen oder so ähnlich. Oh, hör bloß auf. <lacht> oh, okay, ähm, dann acht Punkte. Rolf, gehen von dir wohin?
2: Ähm, die gehen bei mir tatsächlich nicht an, an Ralf Rangnick und ich bin auch der Meinung, der müsste auf Schalke aktuell schneller rennen als die Spieler. Das muss er begründen. Uh, uh. Ich, ich glaube, ähm, viele haben es mitbekommen, äh, dass sogenannte Fans äh, der Mannschaft äh, aufgelauert haben, um mhm. sie im ersten Schritt zur Rede zu stellen, um dann im zweiten Schritt äh, die Spieler irgendwie zu jagen und äh, den Staff zu verprügeln, ähm, was absolut gar nicht geht. Und ich denke, dass Ralf Rangnick ähm, bei den Schalke-Fans insgesamt äh, nicht das beste Standing hat. Das kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Ähm. Deswegen meine acht Punkte an äh, Hansi Flick. Ähm, der Mann kommt sympathisch rüber, liegt vielleicht auch daran, wenn man ihn neben Hassan Salihamidzic stehen sieht, ähm, dann kann er nur sympathisch wirken. Aber für mich äh, acht sympathische Punkte für Hansi Flick.
0: Okay, dann werfe ich mal meine acht Punkte noch in den Ring. Ich habe acht Punkte vergeben, mit dem ähn ähnlichen Gefühl hier wie bei dir, Rolf, auch an Hansi Flick. So, dann äh, wären jetzt die zehn Punkte fertig. Wir kommen da so langsam wieder in die, äh, die Top-Punktionierung. Äh, äh, ähm, die ersten zehn Punkte, Mara, an wen gehen die? Äh,
1: meine zehn Punkte für sympathische Rüberkommen gehen an Hansi Flick. Ähm, einfach auch diese Saison, diese Abgezocktheit in diesen Sky-Interviews. Nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage. Und sich dann aber doch noch hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe der Mannschaft verkündet, ich äh, werde oder ich möchte gerne aus meinem Vertrag raus. Ähm, Hansi Flick ist für mich einfach eine extrem ehrliche Haut. Daher zehn Punkte. Wird es Christian Streich nicht geben, wären das meine zwölf Punkte.
4: So viel zum Spoiler. Okay. Ah.
1: Aber auch, ich weiß nicht, ob ihr Hansi Flick schon mal in Interviews oder Pressekonferenzen gesehen habt, da war vor einem Journalisten irgendwie das Kind in der Kamera und statt dass der weiter drauf losrabert, winkt er noch dem Kind zu und interagiert. Also, das ist wirklich so ein geerdeter, sympathischer Mensch, der sich, glaube ich, einfach mal zwischendurch für ein paar Monate nach München verirrt hat und da jetzt hoffentlich bald wieder weg ist.
0: Okay. Na, das, ja gut, er ist ja, hat ja nun schon mitgeteilt, dass er nicht länger machen will dort. Äh, ob die ihn gehen lassen, sei mal dahingestellt. Aber ja, willst du dir einen Trainer ans Bein binden, der eigentlich nicht mehr da sein will? Glaube ich wahrscheinlich ja nicht. Ich glaube schon, dass das, äh, dass der Abschied da besiegelt ist. So, 10 ähm, Punkte äh, von Kirsten gehen von Bremen wohin?
3: gehen auch nach München zu Hansi Flick, alles was Mara gesagt hat, der Typ ist halt einfach, ich weiß auch nicht wie der, ich meine das ist kein Wunder, dass er das nicht lange bei den Bayern ausgehalten hat, der Typ ist halt einfach echt, also der wirkt sympathisch, er ist ruhig und gelassen und wirkt sympathisch und das Fachliche müssen wir auch nicht drüber sprechen, das ist auf alle Fälle da, also Hansi Flick, liebe zehn Punkte aus Bremen.
0: Die lieben zehn Punkte sind notiert und jetzt kommen die lieben zehn Punkte aus Charlottenburg. Die fliegen wohin?
2: Ähm, die fliegen bei mir mit sich zu, zu Jürgen Klopp. Also der, der Mann kommt halt einfach super sympathisch äh, rüber, der sich äh, auch an der, an der Seitenlinie einfach, einfach freut oder auch mitleidet. Die, die Spieler in den Arm nimmt sich, sich mit den Spielern freut und ähm, ja, ist einfach sympathisch bei mir. Ne? Zehn Punkte.
0: Okay. Ähm, meine zehn Punkte gehen. Uh, an Stefan Kunz. Ich finde ihn uh, in den uh, letzten Interviews, oder generell, wenn ich, ihn, wenn ich ihn mal verfolgt habe im Fernsehen, immer relativ sympathisch und bodenständig. Insofern meine zehn Punkte an den aktuellen Trainer der U21-Nationalmannschaft. So, jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, natürlich den zwölf Punkten. Da wäre jetzt die Mara an der Reihe ihre zwölf Punkte zu geben und wir haben natürlich vorhin vorhin nicht zugehört, wohin die fliegen. Äh, Macher, deine zwölf Punkte gehen wohin?
1: Christian Streich, nothing more to say.
0: Okay. Dann, Kirsten, zwölf Punkte, von dir, wohin?
3: Meine zwölf Punkte gehen an Kloppo. Ähm, Deutschland liebt Jürgen Klopp. Er ist fachlich unbestritten ein großartiger Trainer. Ich mag ihn persönlich nicht, aber das ist meine persönliche Abneigung. Aber Deutschland liebt Jürgen
0: Klopp zwölf Punkte. Super. Dann Rolf Charlottenburg, Charlottenburger zwölf Punkte. Haben sich hat sich wer verdient?
2: Ähm, die gehen bei mir in den Schwarzwald zu Christian Streich. Der Mann ist halt wirklich mit Haltung äh, gesegnet ähm, und äh, allein die macht ihn halt einfach äh, mehr als sympathisch. Aber wie wir haben schon festgestellt haben äh, verbrennt ihn dann eher beim DFB. Aber äh, absolut sympathisch, der Mann.
0: Und ich würde sagen, äh, zumindest in dieser Kategorie haben wir den neuen kommenden Bundestrainer. Auch ich habe zwölf Punkte an den Herrn Streich gegeben. So, damit sind wir in der zweiten Kategorie durch. Äh, das sympathische Rüberkommen haben wir geschlossen. Klar, eindeutiger Sieger. Aber schauen wir mal, was am Ende dann bei rumkommt. So, das Standing bei den Fans. Ähm, ist ja auch so ein ähm, beliebtes Thema, wo man doch immer mal die, äh, die Fans befragt. Äh, auf wen könntet, auf wen steht ihr? Wen würdet ihr für die Nationalmannschaft sehen oder wen würdet ihr bei euch im Club sehen? Ähm, ist bei uns die dritte Kategorie und äh, fangen wir bei Mara nochmal an. Zwei Punkte, die du vergeben würdest oder kannst, an wen würden die gehen in der Rubrik Standing bei den Fans? Äh,
1: bei mir an Miro Klose äh, hätte sicherlich mehr verdient, wenn er bekannter wäre, aber einfach Torschützenkönig bei der WM, Publikumsliebling. Äh, vielleicht wird er als Trainer nochmal ein Seilturm machen, wer weiß. Ähm, daher zwei Punkte für Miro Klose.
0: Okay. Kirsten, zwei Punkte von dir?
3: Die Kategorie fehlt mir auf meinem Dings.
0: Oh. Okay.
3: Na gut, ich bin am Überlegen.
0: Dann wollte ich sagen, die machen wir mal den Rolf vor, der seine
2: zwei Punkte jetzt bestimmt schon vergeben hat. Ähm, meine, meine zwei Punkte äh, landen tatsächlich bei Loda. Ich meine, er ist ja, ist ja sehr präsent, äh, aber ich glaube, er ist auch sehr, sehr unterschiedlich gesehen bei den, bei den Leuten. Es gibt sicherlich Menschen, die können sich sehr gut als Bundestrainer vorste äh, vorstellen, aber dafür ähm, redet er mir irgendwie zu viel, äh, wenn er im Fernsehen ist. Also Deswegen äh, lieb gemeinte zwei Punkte.
0: Okay, ich würde meine zwei Punkte... Zumindest in dieser Kategorie an Asen Wenger geben. Ja, ich glaube, dass äh, in, in, zumindest in Deutschland äh, sich die Fans noch nicht wirklich damit beschäftigt haben, mal einen ausländischen Trainer zu haben. Aber ich denke mal, dass er durchaus ein, äh, eine Variante wäre und durch seine Art und Weise auch bei den Fans bestimmt gut ankäme. Deshalb meine zwei Punkte äh, an Asen Wenger. Kirsten, hast du dir schnell einen Überblick verschafft? Ich, ich
3: schließe mich da Mara an. Miraculose zwei Punkte.
0: Okay, sind notiert. So, dann die vier Punkte in der Rubrik Standing bei den Fans. Ähm, Mara, vier Punkte von dir, wohin?
1: Moment, das, das Mikro war stumm geschaltet. <lacht> äh, vier <lacht> Punkte gehen für mich an Asin Wenger, äh, einfach durch seine Kontinuität bei Arsenal, äh, ja, ich denke, dadurch hat man sich ein gewisses Standing erarbeitet. Jetzt vielleicht nicht so unbedingt in Deutschland. Deswegen
3: eben diese vier Punkte.
0: Okay, habe ich notiert. Äh, Kirsten, willst du schon? Hast du? Äh, ich ich habe schon einen
3: für vier Punkte.
0: Dann schieß mal los. Wen würdest du nehmen?
3: Vier Punkte gebe ich an Pep. Mhm. Muss man nicht drüber reden. Der äh, hat alles gewonnen.
0: Sehe ich eh genau. Äh, Rolf, vier Punkte?
2: Ähm, meine vier Punkte, äh, danke, Punkte <lacht> landen bei äh, Miroslav Klose. Weil ich meine, der, der hat ja quasi wirklich als äh, Nationalmannschaftsspieler so viel erreicht und ähm, da sind vier Punkte auf jeden Fall drin.
0: Und stellt euch mal vor, der würde bei jedem, als, als wenn der wirklich Bundestrainer wäre, bei jedem Tor ein Salto an der Seitenlinie machen. Das wäre doch mal ein, das doch mal ein, ein Jubel.
2: Da ist er ja. doch schneller fertig als äh, seine als Spiele, die er gemacht hat für die Nationalmannschaft.
0: Ja. ja, da ist was dran. Also eine tolle Vorstellung. Aber äh, schauen wir mal, wen wir am Ende dann haben. So, dann meine vier Punkte gehen an Nico Kovac. Ich denke, äh, da wo überall gewesen ist, äh, als Trainer hat er. Einen guten Stand bei den Fans gehabt, dass er gehen musste oder gegangen ist, lag selten äh, ja, an ihm persönlich und ich denke mal, äh, überall wo er gewesen ist, hat er ähm, doch viel Sympathien hinterlassen und deshalb meine vier Punkte an den Nico, an den Urberliner. So, sechs Punkte, da wäre jetzt die Frage, Mara, wem gibst du in dieser Kategorie sechs Punkte?
1: Meine sechs Punkte gehen an nico Kovac. Ich schließe mich da dir an, Ralf. Äh, Kovac hat bei all den Vereinen, wo er war, äh, ein gutes Standing, abgesehen vielleicht in München. Ähm, deswegen sechs Punkte an äh, Niko Kovac. Und okay.
3: weiter.
0: Kirsten, sechs Punkte?
3: Sechs Punkte gehen an den U21 Nationaltrainer Herrn Kunz.
0: Okay.
2: Notiert. Ähm, Rolf, deine sechs Punkte? Meine sechs Punkte landen tatsächlich bei, bei Niko Kovac. Ähm, der hat äh, auf jeden Fall ein Standing ähm, in Deutschland und äh, dürfte als Nationaltrainer durchaus bei dem einen oder anderen äh, Fan auf dem Zettel stehen.
0: Okay, habe ich notiert. Meine sechs Punkte gehen an Miro Klose. Also ich denke, äh, aufgrund seiner Leistung, die er als... Äh, ja, er war der letzte große Stoßstürmer, muss ich mal denken. Äh, den konntest du vorne im Strafraum parken und äh, er hat die Dinger reingemacht. Er hat viel geleistet. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Qualitäten als Assistenz, als Assistenztrainer sind. Äh, aber ich könnte mir ihn gut als, ja, als Symbolfigur äh, auf diesem Posten vorstellen. Deshalb meine sechs Punkte an Miro. So, acht Punkte. Mara, wem gibst du acht Punkte in dieser Runde?
1: Meine acht Punkte gehen an Hansi Flick. Ich denke, Hansi Flick hat einfach durch seine langjährige Arbeit ähm, auch als Co-Trainer ein extrem gutes Standing bei den Fans. Und wie ich schon gesagt habe, bei diesem sympathischen Rüberkommen, ähm, das hat das Ganze einfach nochmal in einer breiten Masse verstärkt. Daher acht Punkte an Hansi Flick.
0: Okay. Kirsten, acht Punkte.
3: Meine acht Punkte, Tuchel hatte ich noch nicht, ne? Nee. Dann ja. Die gehen an Tuchel. Gutes Standing durch
2: gute Arbeit. Prima. Rolf, acht Punkte? Ähm, die gehen komischerweise an Julian Nagelsmann. Hm. Ähm, okay. Im Gegensatz zu meinem persönlichen Befinden, was ihn angeht, denke ich, dass er insgesamt in Deutschland ein gutes Standing hat bei den Fans, einfach aufgrund dessen, was er jetzt erreicht hat, auch mit, mit Leipzig. Und Deswegen acht Punkte.
0: Okay. Äh, äh, Mara, Kirsten, seid ihr auch der Meinung, dass äh, Nagelsmann ein, ein gutes Standing bei, bei Fans hat? Also ich habe so das Gefühl, der schwebt so ein bisschen unterm Radar. Ich hätte wüsste jetzt überhaupt nicht zu so sagen. Ich wie glaube, da gibt
3: da gibt so zwei. Ich glaube, da, da gibt es so zwei Seiten. Da gibt es die, die sich regelmäßig mit Fußball beschäftigen und sagen, ja, er ist ein guter Trainer. Aber nein, er hat auch noch nirgendwo gearbeitet, wo ihm nicht ständig Geld in den Hintern geblasen worden ist für, für einen Kader. Und mhm. ich weiß nicht, was er sonst noch was er tun würde, wenn er nicht alles das kriegt, was er braucht. Das, das ist, glaube ich, auch so eine Frage, die sich sehr viele Leute stellen. Ähm, ob er dann auch so einen Spaß macht, wie der auch vor zwei Jahren sehr hochgejubelte Florian Kofeld. Ähm, mhm. der jetzt mit der mit dem wunderschönen Problem kein Geld zu haben die ganze Zeit durch die Gegend krebst. Ähm, und ich glaube, dann gibt es halt die, die sich nicht so viel mit Fußball beschäftigen und einfach nur sehen, dass er mit Leipzig huhuhu, in ganz wenigen Jahren in die von der, <lacht> was auch immer, Liga, in die Champions League gegangen ist. Huhuhu, huhuhu, und äh, ja. Und ihn deswegen dann schon für den Übertrainer halten. Ich glaube, er wird immer noch ein bisschen zu hoch, er wird zu sehr gehypt. Er hat sich meiner Ansicht nach noch nicht so mal richtig, er ist noch nicht so richtig durch die komplette Scheiße durchgegangen. Dem schließe ich mich an. Ja, Allerdings muss
1: man bei Nagelsmann auch dazu sagen, der Typ ist extrem jung. Und ja. äh, hat auch selber nicht als, ich sag mal, Profispieler eine Karriere gehabt. Das hat Florian Kofeld auch nicht. Ähm, Nagelsmann ja, war ist ex -Amateur. Ja. <lacht> ähm, Er war Ja. Aber Nagelsmann hat. 21 in der Bremenliga gespielt. Ich glaube aber einfach, Nagelsmanns Hintergrund und dieser kometenhafte Aufstieg. Das qualifiziert ihn schon irgendwo, aber natürlich diese Sache Geld. Andererseits ist Nagelsmann ein Trainer, der auf extrem moderne Trainingsmethoden setzt. Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, als er noch in Hoffenheim war, äh, wie da auch schon mit Datenanalyse gearbeitet wird. Also das war ein ganz, ganz anderes Level, als man das aus dem klassischen Geschäft kennt. Deswegen, ich halte den für ein super, super potenziellen Trainer. Der hat auch, glaube ich, noch eine blühende karriere sich, aber da fehlt es, glaube ich, einfach so ein bisschen, wie du sagst, an Erfahrung. Der ist noch nicht genug durch die Scheiße gegangen. Aber ist Yogi Löw vorher durch die Scheiße gegangen? Also, Gegenfrage. Aber ich mag Nagelsmann auch nicht.
0: Ich glaube, da sind wir uns mehr oder weniger alle einig, äh und schauen mal, wo ihn der Weg hinführt, wenn er aus Leipzig, aus Entschuldigung, aus Magranstadt, wenn er da weggeht, äh, was da draus wird, wenn er dann doch mal einen Verein hat. Aber ich glaube, äh, wie so üblich ist, äh, der Teufel scheißt auf, das, auf den größten Haufen immer wieder. Also jemand, der von solchen Clubs weggeht, wird nicht zu Clubs gehen, wo das Geld knapp ist. Also das glaube ich nicht. Also insofern wird das äh, eine Wunschvorstellung sein. Äh, ja, äh, ist ein Nagelsmann ist ein, ein Reizthema für mich, aber gehen wir mal äh, zu meinen acht Punkten. Die gebe ich in dieser Runde Sie Flick. Äh, ähnlich wie Mara das auch begründet hat, sehe ich das genauso. So, wir kommen jetzt zu den entscheidenden zweistelligen Punkten. Die zehn Punkte. Mara, wem gibst du deine zehn Punkte?
1: Meine zehn Punkte gehen an Jürgen Klopp. Äh, ich glaube, egal wo da hinkommt, die Leute skandieren Jürgen Klopp. Der hat ein extrem gutes Standing bei den Fans in ganz Deutschland. Jeder kennt Jürgen Klopp, äh, daher 10 Punkte für Jürgen Klopp.
0: Hm, vor allen Dingen durch seine Reaktion jetzt äh, zu diesem komischen äh, äh, Ding da, äh, Super League, als er sich geäußert hat und äh, sich faktisch äh, von auch nichts von wusste, zumindest hat er es gesagt, äh, und das Ding auch von vornherein abgelehnt hat. Ich denke mal, sich gegen seinen Arbeitgeber zu stellen, ist nicht die einfachste. Äh, variant in so einem Job. So. Dann hätten wir Kirsten. Kirsten, zehn Punkte.
3: Meine okay. zehn Punkte gehen an Hansi Flick. Ähm, Weltmeister, Co-Trainer. Muss man mehr sagen. Und okay. dann hier sechs Titel mit den Bayern und Uli und Kalle den Mittelfinger zeigen und Bratzo 2 finde ich
0: gut. <lacht> Dann äh, Rolf, zehn Punkte.
2: Ja, auch meine zehn Punkte äh, gehen an Hansi Flick. Ähm, ein Gedanke war genauso äh, Weltmeister, Co-Trainer. Er ähm, hat halt auch da schon, schon irgendwie seinen sein Teil dazu bei, beigetragen. Er wurde jetzt auch ja öffentlich immer wieder schon äh, auch, auch gehandelt irgendwie als, als, als Nationaltrainer. Und ähm, ich ich glaube schon, er hat, äh, hat bei vielen den Stein im Brett.
0: Okay. Ähm, ich gebe meine zehn Punkte an Stefan Kunz, weil ich denke, er hat in der Nationalmannschaft bewiesen, äh, meine er ist mein, bei Olympia, hat er die Silbermedaille geholt, ähm, ist ein Ich finde, ich finde, dass er eine, einen guten Job macht, äh, dadurch auch ähm, bei, den, bei den Fans ein gutes Standing haben könnte. Und vielleicht teilweise auch schon hat, aber er, ich glaube, er könnte aus diesem ähm, Nationalmannschaftshaufen, den wir ja aktuell haben, äh, durchaus eine runde, runde Sache draus machen. Deshalb meine zehn Punkte an Stefan Kunden. So, 12 Punkte. Mara, dein Top-Ergebnis geht wohin?
1: Äh, mal wieder in den Schwarzwald, in den Breisgau zu Christian Streich. Christian Streich hat ein extrem gutes Standing bei den Fans, einfach wie schon mehrfach gesagt der ist geradeaus, der macht bei politischen Themen den Mund auf und der lässt eben auch nicht alles mit sich machen.
0: Mhm. Okay. Kirsten, zwölf Punkte?
3: Zwölf Punkte gehen an Jürgen Klopp. Deutschland liebt Jürgen Klopp. Ich glaube, wenn du wenn du zum Beispiel auf Twitter Mara at piratin Jürgen Klopp sagst, dann bricht sie immer noch in verliebte äh, Guckblicke ein. Aus den Mainzer Zeiten, also Deutschland liebt Jürgen Klopp. Ich kann es nicht verstehen, aber Deutschland liebt Jürgen Klopp.
0: Dann ähm, ja, trag mal eine zwölf Punkte für Kloppo ein, ne? So, Rolf, zwölf Punkte.
2: Ähm, ich bin natürlich auch der Meinung, Deutschland liebt Jürgen Klopp, deswegen zwölf Punkte. Ich persönlich kann es tatsächlich äh, verstehen. Ähm, ich hätte meine zwölf meine Punkte sicherlich äh, auch, auch sehr gerne bei Christian Streich irgendwie äh, untergebracht, aber ich denke tatsächlich, dass äh, er nicht auf so viel Liebe trifft wie, wie Jürgen Klopp. Ähm, insgesamt bei, bei allen Fans, weil Christian Streich halt dann doch am Ende zu streitbar ist aufgrund seiner klaren Haltung und weil er ähm, bei all dem, was er in Freiburg leistet, was man ihm echt hochreicht äh, anrechnen muss, Glaube ich, zu viele Leute auch einfach dabei sind, die sagen: Na gut, wer ist Freiburg? Ne? Also, wen hat denn Christian Streich bisher äh, trainiert? Ähm, und da ist, glaube ich, Jürgen Klopp halt auch einfach ungeschlagen und äh, deswegen mhm. zwölf Punkte an Jürgen.
0: Aber die Frage hätte man ja beispielsweise an Löw auch stellen können: Wo hat er denn vorher trainiert? Also, oder wen hat er vorher trainiert? Also, ich wüsste jetzt, was hat ein Löw vorher gemacht, bevor er Assistent War er nicht von. bei Freiburg. Der war auch irgendwas in Freiburg. Ich weiß nicht. Also, ich bilde mir einen, ja. Auch ja, hätte da mal, glaube ich, auch was mit.
3: Ja, aber Klinsmann, holt ja, Klinsmann ist ja bekannt dafür gewesen, sich immer Leute so aus, der, aus der, der, der schwäbischen oder badischen Ecke dazu holen. Da hat er sich ja immer gerne, hat er auch gerne Spieler, die früher bei Stuttgart waren und so bevorzugt, mhm. in seinen Kader gerufen. Ich glaube, dass, dass da dann der Yogi herkam.
2: Okay. Ich meine, Jogi Löw hat äh, Ja, sag äh, du zuerst. Ladies first.
1: Äh, ja, Jogi Löw hat doch tatsächlich, war der nicht in Österreich Trainer, bevor er dann äh, in Deutschland unter Klinsmann Co-Trainer war und ich meine, der war sowohl, wie ihr gesagt habt, bei Stuttgart und ich glaube auch nochmal zwischenzeitlich beim KSC und wenn ich mich nicht ganz irre, in der Türkei. Also der hat schon so ein paar Stationen hinter sich. Okay. Aber jetzt nicht so die Station, die jeder kennt.
2: Um es in die, in die richtige Reihenfolge äh, zu bringen. Also, Jogi Löw kommt ja nun mal aus, aus Freiburg, ist da geboren äh, in, der, in der Gegend, äh, im, im wunderschönen Schwarzwald. Ähm, hat selber ja auch äh, aktiv Fußball gespielt äh, in der Ecke, also bei Freiburg, in Stuttgart, Frankfurt. Auch beim KSC hat er gespielt und dann auch in der Schweiz übrigens. Ähm, und in der Schweiz hat er tatsächlich seine ersten äh, Erfahrungen als Trainer gemacht. Ähm, dann in Stuttgart äh, Trainererfahrung gemacht. Dann in der Türkei, dann wieder in Deutschland beim KSC, wieder in der Türkei und dann ist er nochmal nach Österreich gegangen. Ähm, aber ich glaube, er ist da tatsächlich mit diesen Trainerstationen auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also da war jetzt nichts so wirklich Großes dabei. Und ich denke, als er aus Österreich zum, zum deutschen Co-Trainer geworden ist, ähm, das hätte vorher äh, kaum einer auf dem Schirm gehabt. Also wer jetzt nicht irgendwie wirklich Expertise hatte, Hätte da sicherlich nicht mitgerechnet.
3: Ja, das ist dann hier Meint Kinsmanns Stuttgart-Connection gewesen.
0: Denke mal, ja. Weil, würdet ihr vermuten, dass er eine Clubmannschaft nach seinem Ende als DFB-Trainer äh, übernimmt oder äh, lässt er alles sausen und sagt, ich habe genug gesehen, ich habe genug Geld verdient, ich lasse es jetzt und, und setze mich zur Ruhe? Was denkt ihr? Kann er also doch nur verlieren als Clubtrainer, oder?
2: Absolut, also für vielleicht noch Funktionär oder äh, irgendwo im, im Fußball, aber Clubtrainer äh, Jogi nein. Und äh, eine andere Nationalmannschaft kann ich mir auch irgendwie nicht, nicht, äh, nicht vorstellen. Mhm. Also wenn er noch irgendwas im Fußballbereich äh, macht, dann ähm, irgendwo im Funktionärsbereich.
1: Aber ja, er gucken. selbst hat doch gesagt, er möchte gerne danach auch noch weiterhin Trainerjob machen.
2: Vielleicht wird er ja Bayern-Trainer.
3: <lacht> oder er geht nach Schalke. Oh. Oder er macht irgendwie, oder er, er trainiert irgendeine so ganz skurrile Nationalmannschaft irgendwie, weiß ich nicht, Vatikanstaat oder so.
0: Wäre eine Herausforderung. Warum nicht? Aber ich glaube, wir werden da gar nicht so lange drauf warten müssen. Ich glaube, der, meine, oh, ja. wir wissen ja, genau, wir wissen ja, wann, wann er spätestens aufhört, vielleicht sogar schon früher. Schauen wir mal. Und dann werden wir ja relativ zügig wissen, ähm, was er und die Kanzlerin nach ihrem Ruhestand machen werden.
1: Aber Pass mal auf, Yogi Löw geht nach Paderborn, Baume geht da weg und äh, wer würde sich besser für ein Zweitliga-F1 qualifizieren, wie dieses aufstrebende Trainertalent Jogi Löw?
0: <lacht> wir haben es notiert, Mara, und wir werden dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, alles nochmal anhören und dann sagen, Mara hatte recht.
2: Bei uns haben sie es genau. zuerst
0: gehört. Genau. So, meine zwölf Punkte gehen an, ja, gehen auch an den Schwarzwald. Ich finde, äh, Streich, klar, man kann wieder, äh, man kann seine Streitbarkeit äh, für ihn positiv, für ihn negativ auslegen. Ich finde, äh, seine Art und Weise, äh, wäre praktisch für die Fans eigentlich das Ideale. Also insofern meine zwölf Punkte auch an den Schwarzwald. So, damit können wir die Kategorie Standing bei den Fans zumachen und kommen jetzt zu den, ja, zu den eigentlich meinen Lieblingsthemen. Nämlich, ähm, wir betrachten uns jetzt mal äh, zum Beispiel die Zähne. Da haben wir natürlich jetzt einige Kandidaten, wo vermutet wird, dass man äh, mit neuen Jobs... Trainerjobs dann auch mal seine Zähne hat behandeln lassen, vielleicht richten, vielleicht bleichen lassen. Oder wie heißt das? Bleichen, nicht blenden? Ne, wie heißt das? Bleichen. Bleichen, doch Bleichen.
3: Bleichen äh, mit der Kronen draufgesetzt. Ja, das.
0: <lacht> da würden mir jetzt so ein, zwei Kandidaten einfallen und schauen wir mal, ob ihr die auch auf dem Schirm habt. Ähm, dann fangen wir mal bei Mara an, ähm, mit, dem, mit der wunderbaren Kategorie Zähne. Äh, wem würdest du äh, deine zwei Punkte geben für die, na nicht ganz so perfekten Zahnreihen?
1: Äh, meine zwei Punkte gehen an Julian Nagelsmann. Nein.
0: <lacht> okay, Ich äh,
1: den schon mal lachen sehen, ich finde, der sieht aus wie ein Kaninchen. Also meine
3: Tante sagt, er hat Rattenzähne.
1: Ja, meine ich. Also wie so ein Nagetier. Ja, Aber ist, ihr habt ja. nur Sch Zähne gesagt, nicht schöne Zähne.
0: Nein, nein. So also, war es ja auch gemeint.
3: Also der, der, die sechs besten Zähne haben von mir äh, Thomas Tuchel bekommen.
0: Okay. Zwei Punkte. Rolf, zwei Punkte hinsichtlich der schicken
2: Zähne gehen an. Ähm, die gehen tatsächlich bei mir an Pep Guardiola. Okay.
3: Da habe ich nie, so. habe kein Foto gefunden, wo auf dem er lacht, dass man die Zähne sieht.
0: Ich kann mich daran erinnern, mal in meinem Interview, wo er, das war noch zu Bayern Zeiten, da hat er mal, da hat er Deutsch gesprochen und dann hat er ziemlich über diese, über seine seine Sprache selber lachen müssen und dann zeigte er sein Gebiss und dachte, okay, kann man nehmen. Ähm, so, meine zwei Punkte gehen an den Herrn Sorg der bisher ja komplett außen vor gelassen wurde von euch allen. Ich habe äh, fand ähm, in auf einigen Fotos, ja, okay, die Zahnreihen sind ordentlich. Kaum viel zu sehen. So, dann kommen wir zu den vier Punkten im Bereich Zähne. Mara, vier Punkte von dir gehen an wen?
1: Die gehen an den Grinsebärchen Lola.
0: Lolder, den hatten wir auch noch gar nicht überhaupt noch nicht bedacht worden bis jetzt. Okay. Kirsten, vier Punkte.
3: Gehen an Hansi Flick.
2: Okay. Rolf. Ähm, meine vier Punkte gehen tatsächlich an Julian Nagelsmann. Ich meine, der, der, der lacht ja durchaus viel, zeigt viel Zähne. Auch wenn er jetzt nicht die hübschesten Szene hat, aber immerhin hat er welche. <lacht>
0: Okay. Ähm, meine vier Punkte gehen an Pep Gratiola in Sachen Zähne. So, dann kommen wir zu den schon etwas besseren Zahnreihen, nämlich die sechs Punkte von Mara gehen wohin?
1: Die gehen an Jürgen Klopp.
0: Okay. Ich glaube, ich hatte den auch so im Kopf, dass er irgendwas mit seinen... Ach nee, der hat was mit den Haaren gemacht. Alles gut. Nee, mit den Streichen. Zähnen hat
3: er auch was gemacht. Das sind zu viele, die er hat. Und sie sind zu weiß. Sie sind zu weiß und zu viel.
0: Wie zu viel?
3: Die, die sehen aus, als ob es zu viele Zähne sind. Die sind zu gleichmäßig. Das sind so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Veneers sind.
0: Mhm. Okay. Wow. Ähm, dann Kirsten, deine sechs Punkte.
3: Gehen an Ralf Rangnick. Sind vielleicht noch ein bisschen... Was hat eine eine mir be bekannte Zahntechnikerfrau? Winter. Die sind herbstweiß.
0: Ach, kann man das auch noch entscheiden, wenn man dann zum Bleichen geht? Ich möchte gerne winterweiß, Herbstkraut. Herbstweiß
3: Herbst ist so, was hat sie gesagt? Wenn man sie halt nie, nie gebleicht hat, aber sehr, sehr gut gepflegt hat, werden die Zähne halt im Alter, kannst du halt nicht verhindern. Da kommt halt ein kleiner Stich rein, aber kein schlimmer Stich. Einfach nur so, so, so herbstweiß nennt sie das.
0: Okay. Ja, immer, aber lerne gerne dazu, mein Thema Zähne. Äh, Rolf, mhm. sechs Punkte?
2: Meine sechs Punkte gehen tatsächlich an Hansi Flick in der Hinsicht. Mhm. Schönes Lächeln. Ähm, aber ich, ich merke gerade, ich, hätt, äh, ich hätte einen Zahnarzt meines Vertrauens befragen sollen.
0: <lacht> oh, kannst du nachholen. Wir, wir geben dann einem DFB eine Rückmeldung aufgrund äh, Rolfs Einschätzung, bitte Bundestrainer XY bitte wieder zurückberufen, äh, die besseren Zahnreihen hat dann der ja, <lacht> genau. So, meine sechs Punkte in Sachen beste Zahnreihe gehen von mir an Nico Kovac. Ich fand sein Lächeln immer sympathisch. Das, was er gezeigt hat, hat gepasst. Wie, wie die Blomben aussehen, keine Ahnung, aber zumindest das, was man sehen konnte, die Zahnreihen waren immer tiptop gepflegt. Jo, dann die acht Punkte. Mara, wer kriegt von dir acht Punkte für seine perfekte Zahnreihe oder fast perfekte Zahnreihe?
1: Die gehen an Pep Guardiola, also wenn man ihn lächeln sieht, denn es ist ein sehr angenehmes Lächeln.
0: Okay. Kirsten?
3: Meine acht Punkte gehen in den Schwarzwald zu Christian Streich. Seine Zahnreihe passt zu ihm.
0: Also krumm und schief oder was?
3: Nee, aber die ist schon in Ordnung.
0: Die passt okay. zu ihm. Gut. Äh, Rolf, acht Punkte?
2: Äh, acht Punkte landen bei mir bei Jürgen Klopp. Ähm, ja, letztes äh, Lächeln, äh, nette Zähne, ne?
0: Okay, so. Meine acht Punkte, HOE, äh, euer Jürgen, äh, an Cleansee. Äh, sein Lächeln war immer, also er hat ja viel Lächeln, ja, aber ja er grinse Bär hin. Immer Lächeln, immer frohen Mutes, zumindest nach außen hin, und die Zahnreihe passte zumindest. Oder was sagst du, Rolf? Du hast ihn ja wahrscheinlich etwas häufiger äh, grinsen sehen.
2: Ähm, tatsächlich ja und äh, deswegen mu muss ich an der Stelle vorgreifen. Jürgen Klinsmann steht auf jeden Fall auch noch auf meiner, meiner Ach, Liste. Also der kriegt okay. mir auf jeden Fall auch noch Punkte. Er
0: kommt noch. Gut, dann kommen wir zu den zehn Punkten. Ähm, Mara, zehn Punkte gibst du wem?
1: Äh, die gebe ich dem Herrn Flick. Weil der für mich von allen das natürlichste Lächeln hat. Wenn man das mit Jürgen Klopp vergleicht, das wirkt so wenig künstlich. Zähne so, wie sie fürs Alter irgendwie sein können. Ein bisschen dunkleres Herbstweiß mhm. Und äh, ja, passt
0: <lacht> zu ihm. Ja, Platzsport. Der, der Sportpodcast, der auch Zähne bleichen kann. So, Kirsten, die 10 Punkte von dir, wohin?
3: Die gehen an Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann hat eine sehr gute Zahnreihe.
0: Okay. So, Rolf, deine Zahnreihe wird bewertet. Äh, nicht deine Zahnreihe. Du bewertest welche Zahnreihe mit 10 Punkten? So rum? Ähm,
2: und äh, da haben wir ähm, Hau, he, euer Jürgen. Äh, der Mann äh, lächelt viel äh, Sunnyboy. Ne? Ich meine, er wohnt ja nicht umsonst in Kalifornien. Und äh, ich glaube, bei jeder Chance hat er irgendwie die Kamera gelächelt, wer konnte.
0: Okay. Er hat nicht nur die Kamera gelächelt, er hat auch die Kamera mal hochgehalten. Und zwar mit dem falschen Logo hinten drauf, aber na gut. So, meine 10 Punkte gehen an Stefan Kunz. Vor allem, wenn er gelächelt hat, immer alles tippitoppi. Und lächeln ist, das scheint so eine auch so eine frohe Natur zu sein. Immer lächeln, immer freundlich, immer frisch. Ähm, ob er auch gegenüber den Spielern so ist, weiß ich nicht. Aber zumindest äh, in der äußerlichen Darstellung ist er immer sehr nett und zeigt viel Zähnchen. So, dann gehen wir zu den zwölf Punkten. Ähm, Mara, zwölf Punkte und damit dein Hit äh, zum Thema Zähne und Trainer.
1: Das ist Niko Kovac. Ich weiß nicht, ob ihr Niko Kovac schon mal grinsen gesehen habt, aber im Rahmen meiner Recherche zur Vorbereitung, wenn Niko Kovac grinst, kann er dir mit diesem Lächeln alles verkaufen. Daher zwölf Punkte an Niko Kovac.
0: Okay, zwölf Points äh, von Mara an Niko Kovac. So, Die zwölf Punkte, die jetzt von Kirsten zu vergeben sind, gehen wohin?
3: Die gehen auch zu Niko Kovac. Zwölf Punkte für ein einfach schönes Lächeln.
2: Okay. So, Rolf. Und damit hat äh, Niko Kovac das Triple gewonnen. Auch meine zwölf Punkte gehen an Nico Niko Kovac. Okay, äh, Der Mann hat einfach Zähne. Er kann zubeißen.
0: So, meine zwölf Punkte und das ist... Äh, ich weiche da etwas ab. Ich gebe meine zwölf Punkte an Kloppo, äh, denn er... Wir hatten es ja schon mal kurz äh, thematisiert eben. Äh, ich glaube, äh, er hat äh, seine Szene äh, etwas verändert. Und äh, die, wie, wie gesagt, die Werbung so schön, sie glänzen perlweiß aktuell. Insofern zwölf Punkte von mir äh, nach Liverpool. So, damit haben wir äh, die Kategorie Szene abgeschlossen. Äh, so langsam nähern wir uns dem Ende und wissen bald, wer der neue Bundestrainer ist und Nachfolger. Ich hätte fast gesagt von, von Angela Merkel. Quatsch, von Yogi wird So, dann hätten wir jetzt die Rubrik Nivea-Werbetauglichkeit. Ähm, ja, da gehen wir wieder vor, wie bisher auch, von 2 bis 12 Punkte und fangen mit 2 Punkten an äh, für die Nivea-Werbetauglichkeit. Und zwar bei Mara. Mara, 2 Punkte gehen von dir wohin?
1: An Asin Wenger. Nivea hat bestimmt ein Anti-Aging-Produkt in seiner Serie. Ich weiß nicht, ob Anti-Aging for Man mittlerweile so ein Thema ist. Wir hatten ja vorhin schon so dieses Gender-Thema. Ja. Daher Asin Wenger, zwei Punkte. Anti-Aging for Man, Nivea, ist er voll dabei.
0: Super. Ähm, Kirsten, deine zwei Punkte.
3: Meine zwei Punkte gehen an Stefan Kunz, weil ich glaube, er könnte so der Posterboy für den für den Mann mittleren Alters werden, der sich noch nicht so wirklich mit Hautpflege beschäftigt hat, außer mit Wasser und Seife. Ich glaube, da, die können sich mit ihm identifizieren.
2: Super. Rolf, zwei Punkte? Ähm, zwei wertaugliche Punkte gehen bei mir an äh, Ralf Rangnick. Äh, ich meine, der Mann sieht ja immer adrett aus und ich glaube, mit dem Hautbild äh, könnte nie wer durchaus arbeiten.
0: Okay, ich vergebe meine zwei Punkte an jemanden. Ich glaube, für die Werbung ist er aktuell nicht mehr wirklich tauglich. Da hat er sich ein bisschen zu viel verbrannte Erde hinterlassen. Meine zwei Punkte gehen an H.O.E. Euer Jürgen. So, dann vier Punkte wären jetzt, ständen jetzt zur Auswahl. Und zwar, Mara, vier Punkte gibst du wem?
1: Meine vier Punkte gehen an den Herrn Kunz. Dieser okay. Mann mittleren Alters wurde alles schon gesagt.
0: <lacht> Wie alt ist Kunz eigentlich? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Ich hätte jetzt auch gesagt, so Mitte 50, aber kann mich da auch total täuschen. Wisst ihr es oder?
2: Noch nicht. Eigentlich nicht. Ah.
1: Ich habe mal schnell nachgeschaut. Er ist 58 Jahre alt.
2: Oh, okay. Ja,
1: sei doch Posterboy.
0: Monometer. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt echt nicht vermutet. Also, also muss ich echt sagen, äh, Flick und äh, Kunz, also nicht, also nee, was heißt nicht entsprechend ihres Alters, aber äh, hätte ich jetzt, würde ich beiden jetzt nicht äh, das Alter so abnehmen, wie es tatsächlich ist, muss ich echt sagen. Okay, gut gehalten. Würde ich meinen. Ähm, so, wir waren bei den vier Punkten, die hat Mara an den Herrn Kunz vergeben. Äh, vier Punkte von Bremen, äh, Findorf gehen wohin?
3: Vier Punkte gehen an Hansi Flick. Äh, nee, sorry, das waren die Zähne. Vier <lacht> Punkte gehen an Miro Klose. Ähm, Miro hat ein Nivea-Gesicht. Das könnte funktionieren.
0: Okay. War, war der nicht sogar schon mal in der, wirklich in die, der Müsse? War der schon mal Nivea? Oder war das Nutella? Nutella. Ah, okay. War die Nutella-Generation. Okay. So, dann Roll, vier Punkte gehen von dir wohin?
2: Und tatsächlich auch an äh, Miroslav Klose. Ich meine, dadurch, dass er bei der deutschen Nationalmannschaft äh, ja, gespielt hat, ähm, hat er sicherlich mit Nivea schon, schon zu tun gehabt. Und äh, von daher deutsche Nationalmannschaft, Nivea, äh, Miroslav Klose, eine gute Kombination.
0: Okay. Ich vergebe meine vier Punkte an den Ralf Rangnick, weil ich denke, er könnte mal ein bisschen Pflege im Gesicht äh, gebrauchen für den älteren Mann und Nivea wirkt gut. Man sieht es ja an allen anderen, die das nutzen. Also vier Punkte von mir an Ralf Rangnick. So, sechs Punkte. Mara, wem willst du damit beglücken?
1: Äh, meine sechs Punkte gehen äh, überraschenderweise an Julian Nagelsmann. Äh, der ist immer glatt rasiert, also Nivea Rasierschaum, kann er Werbung für machen. Äh, hat auch ein entsprechendes Gesicht für Rasierschaum. Äh, ja, daher sechs Punkte an Julian Nagelsmann.
0: Super. Kirsten, äh, wem würdest du empfehlen, mal schnellstmöglich Nivea äh, zu benutzen, um Falten rauszuklatten?
3: Mara, wir verstehen uns. Sechs Punkte an Julian Nagelsmann. Dieses glatt gebügelte <lacht> Gesicht. Auch den einen, Tag, den einen Abend, wo, wo er sich die, die Augenbrauen hat färben lassen und dann mal die Wimpern. Also das, das ist schon das ist schon Nivea werbetauglich.
0: Es scheint so ein kleiner Beauty Boy zu sein, oder? So.
3: Es ist schon ein bisschen Beauty Boy, ja.
0: Ah, na gut. Äh, Rolf sechs Punkte. Jetzt sag nicht Nagelsmann.
2: Doch. Das ist, das ist <lacht> tatsächlich. So Jürgen Nagelsmann bekommt sechs Punkte für seine Nivea-Tauglichkeit. Ähm, Jürgen Nagelsmann äh Dance Boy, ähm, Pretty Face. Ähm, und er hat ja auch noch Zeit, äh, ne, zukünftig mal mehr Punkte zu kriegen. Also er ist noch jung als Trainer, ne, er kann ja quasi Nivea über Generationen prägen, wenn er möchte.
0: Definitiv. Wenn er rechtzeitig damit anfängt, bleibt er immer so, wie er jetzt ist. So, dann äh, meine, vier, nee, meine sechs Punkte, vier hatten wir ja schon, meine sechs Punkte gehen an den Stefan Kunz. Ja, äh ich glaube mal, er benutzt schon äh, Nivea, deshalb ist er auch so gut erhalten und äh, mit 58, wie wir jetzt wissen, unbedingt sechs Punkte äh, von mir an den Stefan. So, dann kommen wir zu den acht Punkten in Sachen Nivea. Mara, acht Punkte, wer sollte die bekommen von deiner Seite aus?
1: Meine acht Punkte gehen an äh, Pep Guardiola äh, einfach Tja, wenn man den anguckt, der ist auch so ein bisschen, ja, der wirkt immer so allglatt, aber ich glaube, der ist nicht ganz so Beautyboy wie Nagelsmann, sondern macht das mehr so auf so einer Business-Ebene, ne? Also, so, der zieht sich auch immer so sehr Business-Casual an. Und ich glaube, so Nivea Man, das könnte der ziemlich gut vermarkten. Daher acht Punkte für Pep.
0: Okay. Der hat ja auch immer so ein Dreitagebart. er ist ja nie, nie rasiert. Das ist ja immer so mit so einem Dreitagebart läuft er ja rum.
1: Ja, aber der sieht auch immer gut aus. Aber dafür hat er sich seine Glatze immer ziemlich gut poliert. Also die glänzt immer schön. Ich weiß nicht, ob Nivea sowas für, für Glatzen, weißt du, so wiener Zweck oder so, so, so eine Poliermaschine. Dafür könnte der auf jeden Fall Werbung machen. Acht Punkte.
0: Okay. Das ähm,
2: müssten wir eigentlich wissen, Re -Reich, ja. oder?
0: Ja, aber das ist mir noch gänzlich unbekannt, muss ich jetzt sagen. Also Rolf, wir müssten uns mal wirklich Gedanken machen über Möbelpolitur für oben. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, so, acht Punkte, Kirsten. Wem willst du damit beglücken?
3: Acht Punkte gehen an Hansi Flick. Hansi ah. hat ein gutes Nivea-Gesicht. Das ist nicht, nicht Top-Shelf, weil ich glaube, er, er sieht einfach so jung noch aus, weil er auch mit recht guten Genen gesegnet ist. Mhm.
4: Ähm,
3: aber man kann ihn dann halt auch wirklich gut für Nivea benutzen. Also zum Beispiel Sonnencreme oder so. Hansi ist ja immer recht braun im Gesicht. Da kann er dann halt auch mal so Vorträge über Sonnenschutz und so halten.
0: Ich glaube, das wird, also sollte er Bundestrainer werden, ich glaube, dann hat er den Nivea-Werbevertrag sowieso schon mit an der Backe. Also insofern.
3: Jetzt, er, er hat ja auch schon Erfahrungen als, als Co-Trainer eines Nivea-Werbemodels.
0: Ja, stimmt. War, ah, klar. So, acht Punkte, Rolf. Wer soll die ähm. bekommen, deiner Meinung nach?
2: Die geben wir tatsächlich an äh, Stefan Kunz, weil ähm, der sieht halt schon irgendwie immer auch, auch gepflegt aus. Ähm, wobei ja, wie gesagt, so bei dem einen oder anderen äh, in der Liste weiß du halt auch nicht Nivea oder Old Spice. Aber ich denke, bei <lacht> Stefan Kunz ist es äh, definitiv noch Nivea.
0: Okay. Acht Punkte von mir gehen an Nico Kovac. Ich weiß, äh, also ich würde sagen, bei ihm kann man nicht viel verkehrt machen. Äh, immer, egal, wenn der Mann irgendwann 50 wird oder noch älter. Ich glaube, der sieht immer so aus. So ein Typ, der bleibt immer so, wie er ist. Und da kann Nivea äh, in der Werbung dann schon versprechen, äh, hier 60 Jahre, sieht aus wie 20. Also insofern Nivea-Gesicht äh, für 8 Punkte von mir für Nico Kovac. So, ähm, dann 10 Punkte. Mara, wem gibst du 10 Punkte?
1: Meine zehn Punkte gehen an Hansi Flick. Der FC Bayern macht derzeit schon sehr erfolgreich für Head -and Shoulders Werbung. Warum sollte Hansi Flick das dann nicht auch für Nivea verkörpern können? Nur statt für Haarpflege, dann eben für Hautpflege.
0: Sehr gut. Zehn Punkte, Kirsten, von dir an wen?
3: Zehn Punkte gehen an Pep Guardiola. Gerade so Pflege der Haut unter dem drei tage und so. Mhm. Da ist er, glaube ich, wäre super, super Spokesperson für... Könnte es auch glaubhaft verkaufen. Sieht deine Haut, sieht sehr gepflegt aus. Also zehn Punkte an PEP.
0: Sind
2: notiert. Rolf, zehn Punkte von dir. Ähm, die gehen tatsächlich an Hansi Flick, weil ja, das Gesicht sagt einfach, äh, ich nutze Pflegeprodukte. Ähm, und äh, wie Maria schon gesagt hat, als äh, quasi Co-Nivea-Model äh, Trainer. Ist er ja quasi prädestiniert für, äh, für diesen Werbevertrag.
0: Okay. Äh, meine zehn Punkte gehen an den Herrn Sorg. Äh, also, ich mit die, meine, er, der fliegt ja auch immer so ein bisschen unter dem Radar. Er sitzt zwar bei den Spielen immer neben Löw, aber, oder mehr oder weniger, mittlerweile ja nicht, mit Abstand. Aber, äh, wenn man ihn mal so sieht, hat er immer. Wir kommen noch zum Thema Versuchen. Immer auf dem Kopf. Top äh, Topgestylt sei schon. Topgestylt. Äh, und ich glaube auch so ein Typ, ein immer, typ der immer Jura aussieht. Also denke ich mal für, Nivea, äh, für die diversen Produkte, denke ich mal ein sehr gutes äh, Werbegesicht. Wenn er denn Bundestrainer werden würde. Aber dazu kommen wir ja später. Deshalb meine zehn Punkte an ihn. So, jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, äh, zu den Königspunkten in dieser Runde. Zwölf Punkte für die Nivea Werblich, äh, werbetauglichkeit gehen von Mara. Wohin?
1: An Niko Kovac. Das ist wie bei den Szenen. Auch wenn der Typ lächelt, kann der auch eine Beduine in der Wüste Sand verkaufen. Äh, zwölf Punkte.
0: Okay. Kirsten, zwölf Punkte von dir. Wohin?
3: Auch zu Niko Kovac. Der hat alles. Der kann man, da kann man auch mal die Haare mit die, die Haarfredige-Produkte von Nike, in, in IKEA, in Ikea mitverkaufen. Ich meine, er hat die schöne Föhnwelle und so, die Haare sehen gut aus. Da kann man dann auch mal den Haarschaum oder das Haarspray verkaufen. Schönes Rasierwasser oder hier Rasiercreme oder sowas danach. Für danach, da gibt's ja auch Gels oder so, um die Haut zu beruhigen. Sonnenschutz, da kannst du einfach alles verkaufen.
0: Okay. Ähm, Rolf, zwölf Punkte.
2: Tja, Niko Kovac kann äh, offensichtlich äh, werben, für was er möchte. Äh, für Nivea, für drei wetter Tuff, für Old Spice. Ähm, der Mann ist äh, Nivea-tauglich.
0: Super. Äh, ich sag mal, in der Kategorie gibt es eigentlich einen eindeutigen Sieger. Niko Kovac. Manometer. Okay. Müssten man dann mal an äh, Nivea schicken und vielleicht an die anderen äh, Mittelchen, die es noch gibt. Und vielleicht hat er ja Glück und er wird einen Werbegesicht von denen. So, dann kommen wir zur nächsten äh, Kategorie, der vorletzten. Also wir nähern uns praktisch dem Ende und wir nähern uns wirklich auch dem Ergebnis, äh, wer, wer dann Bundestrainer wird. Und wir sind mal so überheblich. Wir telefonieren dann gleich heute Abend noch mit dem äh, DFB-Präsidium und schlagen äh, als Taskforce natürlich diesen dann zu Wählenden, den wir dann ermittelt haben, den Bundestrainer dann als tatsächlichen Bundestrainer vor. Also soweit gehen wir natürlich. Also das steht außer Frage. So, ähm, wir kommen zur Rubrik lustiger Dialekt. Und da haben wir ja einige äh, einige äh, Protagonisten hier mit in der Runde, die in der Trainer virtuellen Trainerrunde, die ja lustige Sachen dieser Art drauf haben. Deshalb wäre jetzt meine Frage, wieder beginnen mit den zwei Punkten. Mara, ähm, wem würdest du zwei Punkte in dieser Kategorie geben? Lustiger Dialekt.
1: Also vorweg, ich habe äh, bewusst Asin Wenger und Pep Guardiola rausgelassen, äh, vor dem Hintergrund, dass es nicht Muttersprachler sind. Und äh, ich finde, ein Akzent hat nichts mit einem äh, lustigen Dialekt zu tun. Äh, das sei an dieser Stelle einfach aus Gründen noch gesagt. Äh, ich habe mich übrigens mit dieser Kategorie sehr schwer getan, weil ich äh, nicht alle in Pressekonferenzen mal irgendwann irgendwie gehört habe, und äh, ja, äh, meine zwei Punkte gehen an Loda.
0: Loda, okay. So, Kirsten, zwei Punkte von dir?
3: Meine zwei Punkte gehen an Ralf Rangnick.
0: Okay, zwei da oben. Äh, halt, das war eine Tasche zu hoch. So, Rolf, zwei Punkte.
2: Da habe ich mich tatsächlich äh, sehr schwer getan und äh, habe meine zwei Punkte bei äh, Stefan Kunz äh, geparkt.
0: Okay. So, ich habe äh, meine zwei Punkte. Ich habe ähm, ja, hab, äh, die beiden äh, ausländischen Kollegen mit, äh, mit in die Entscheidung mit hineingenommen. Mit meine zwei Punkte gehen und an Asen Wenger. Äh, ich finde, das hat was. Äh, das hat Stil. Finde ich gut. Oh, deshalb meine zwei Punkte in den Elsass. So, vier Punkte. Mara, wem gibst du vier Punkte?
1: Meine vier Punkte gehen an Thomas Tuchel.
0: Okay. Vier Punkte von Mara. Kirsten, vier Punkte für den lustigen Dialekt?
3: Gehen an Herrn Sorg.
2: So, Rolf, vier Punkte. Ähm, gehen bei mir tatsächlich an Herrn Rangnick.
0: Okay. so, meine vier Punkte gehen auch an den Herrn Rangnick. So, da müssen wir ja eigentlich gar nicht viel begründen, äh, scheint ja äh, bei Herrn Rangnick da bei uns zumindest vorne mit zu liegen. So, jetzt habe ich hier ein kleinen... Back drinne. So, jetzt geht's wieder. So, wir kommen äh, zur Kategorie äh, bzw. Be zur Punkteanzahl sechs Punkte. Da wären wir jetzt bei Mara. Se äh, wem gibst du sechs Punkte?
1: Äh, Ralf Rangnick.
0: Ralf Rangnick kriegt von dir sechs Punkte. Okay, Kirsten.
3: Sechs Punkte. Ich habe ähm, Arsène Wenger auch mit reingenommen weil ich finde, dass dieser Elsässer Akzent sehr, sehr charmant ist. Und ich höre das unheimlich gerne. Ähm, deswegen sechs Punkte an Asen. Ähm, Pep Guardiola habe ich außen vor gelassen, weil ganz ehrlich, aber der Typ spricht ein unfassbares Deutsch. Und das ist so gut, dass da fast kein Akzent zu hören ist. Also,
0: okay. also ja, ich glaube, sehe ich ja ähnlich. Genau.
3: Guardiola spricht, glaube ich, besseres Deutsch als
0: Lodder. Ja, definitiv. Ähm, Rolf, sechs Punkte?
2: Ähm, äh, sorgvolle äh, sechs Punkte auf jeden Fall.
0: Sorgvolle sechs Punkte. Okay. Sind so notiert und meine sechs Punkte gehen in dem Fall an den Lodder. So, dann kommen wir zu den acht Punkten. Acht Punkte, Mara, für wen sind die bei, von dir gedacht?
1: Äh, meine acht Punkte gehen an den Herrn Nagelsmann. Okay. Der kann, ah, wenn er kann. will, auch tiefsten Lokaldialekt sprechen.
0: Wo kommt der eigentlich her?
1: Aus Bayern.
0: Ah, okay. Gut. Äh, Kirsten, deine Punkte. Acht Punkte, Die
3: Punkte gehen an das äh, schöne Schwäbisch von Jürgen Klinsmann.
0: Den Cleansee, acht Punkte. So, Grolf, acht Punkte.
2: Ähm, die sind bei mir bei äh, Loda gelandet.
0: Lola, nee, acht Punkte. So, meine, acht Punkte. Ich habe das jetzt nicht weiter, äh, also ohne zu bewerten, aber ich fand's halt, ich finde halt immer lustig, wenn er spricht. Nämlich, äh, wenn der Pep-Katiola immer mal Deutsch gesprochen hat, fand ich das, äh, ja, fand ich recht recht angenehm und ähm, naja mit einem leichten Lächeln auf den Lippen, weil das, weil er sich immer so ein Deutsch-Englisch ähm, versucht hat, äh, hat immer versucht Deutsch zu sprechen und landete dann doch wieder im Englischen. Also ich fand es ähm, sehr sympathisch. Er hat es probiert und insofern gehen die acht Punkte, liebe acht Punkte von mir an den Pep. So zehn Punkte. Ähm, Mara, wem gibst du zehn Punkte?
1: Meine zehn Punkte gehen an Jürgen Klinsmann.
0: Okay, ist notiert. So, Kürsten, zehn Punkte.
3: Zehn Punkte gehen nach Franken zu Lodder. Ich finde Fränkisch, ihr halt seid einfach Fränkisch und ich höre es ganz gerne.
0: Okay, zehn Punkte von Rolf von, aus Charlottenburg gehen wohin?
2: Ähm, die gehen ins Schwabenland zu Jürgen Klinsmann.
0: Okay, zehn Punkte. So, meine zehn Punkte gehen ebenfalls in Schwabenländle und auch zum Kontitor äh, oder Bäcker. Nee, Kontitor ist er an den Jürgen. War er, er war doch, war, ist ja er Contitor? Nee, er hat, seine Eltern hatten eine Bäckerei, oder? Ja. Okay. So, damit kommen Wenn wir zu, zu
3: zwölf Punkten gehen. Ich möchte wetten, dass wir alle den gleichen haben.
0: <lacht> wir kommen jetzt zu den zwölf Punkten und äh, die Mara darf. Wer kriegt von dir zwölf Punkte?
3: 12 points
0: goes to Christian Streich.
3: Kirsten. 12 points for
2: Christian Streich.
0: Okay, Rolf. Äh, du
2: spawnst Christian Streich.
0: Und ich schließe mich dem an. 12 Punkte für Christian Streich. So, diese Kategorie ist damit auch geschlossen. Mit einem noch eindeutigen Sieger, also den anderen Kategorien davor. Ähm, wir kommen jetzt zur Spezialdisziplin von Kirsten, nämlich den Frisuren. Haare. Haare. Ähm, jetzt musst du mir aber mal erklären, äh, in deinem äh, Twitter-Profil äh, steht immer, oder steht äh, beim Weserfunk für das Thema Frisuren zuständig. Wie bist du denn zu diesem Job gekommen? Was qualifiziert dich dafür, äh, im Weserfunk äh, zum Thema Frisuren immer dich äußern zu können zu dürfen?
3: Also Nummer eins, ich besuche sehr gerne meine Friseurin. Ich habe schon immer gerne einen Friseur besucht. Ich habe in Berlin meinen Friseur gehabt, wo ich dann auch tatsächlich, als ich wieder zurück nach Bremen gezogen bin, überlegt habe, ob ich Wochenendausflüge nach Berlin mache, um ihm weiter meine Haare anzuvertrauen. Als ich in Florida gewohnt hat und mein Vater halt meine die Abrechnung von meiner deutschen Kreditkarte immer noch bekommen hat, hat er mich jeden Monat gefragt, wer dieser Vidal Sassoon ist und warum ich ihm so viel Geld gebe. <lacht> ähm, die Frisuren, ja. Und ähm, es ging dann halt irgendwann immer, ich, ich weiß nicht, die machen ja mal, haben früher mal, also manchmal jetzt machen es auch manchmal noch beim Leserfunk vorher stellt uns Fragen. Ich habe halt immer Fragen zu Frisuren gestellt. Und äh, eigentlich wollte ich dann auch immer mal mit, mit dem Flobi irgendjemandem die Haare schneiden. Also vornehmlich Basti, weil er halt so schöne lange Haare hatte. Die hat er sich jetzt aber abrasiert. Also durfte ich nicht mehr mit dem Flobi ran. Kim hat ja gar keine Haare. Und, und Andres Haare muss ich mal gucken, ob der mich mal jemals ranlassen dürfte mit dem Flobi. <lacht> Aber irgendwie kam das dann so. Und dann haben sie gesagt, du musst auch mit uns über Frisuren reden. Und das Thema Frisuren ist halt bei Werder auch oft problematisch behaftet. Wie bei vielen Fußballprofis. Aber bei uns einfach noch dadurch, dass die halbe Mannschaft zu diesem total bekloppten Werder-Friseur nennt er sich. Der darf den Laden im Übrigen nur so nennen, weil er sich, weil er einen Fanclub gegründet hat, der Fan, Werder-Fanclub Werder-Friseur heißt. Hm. Das ist bei Werder auch nicht so ganz, ganz gerne gesehen, dass er sich das immer so nennt. Ähm, der Typ schneidet auch nicht gut Haare. Davy Selke geht da immer hin. Das ist Davy Selke's Best Buddy. Ich würde dem Mann nicht mal, wenn er der letzte Friseur der Welt ist, meine Haare anvertrauen. Da würde ich lieber selber schneiden. Ähm, weil der kriegt nicht mal ein Fade gerade hin.
0: Also, und, also könnte man sagen, äh, an den Niedergang äh, der, der Profis von Bremen ist, ist äh, im Prinzip der Friseur, der Friseur zuständig.
3: Mit Sicherheit. Also der hat ja auch die Haare von Maxi Eggestein verbrochen. Da müssen wir, glaube ich, nicht zu viel zu sagen zu der Frisur. Ähm, ich, also, und der hat auch noch so ein paar andere Unzulänglichkeiten, die wir jetzt aber nicht unbedingt zweifels hier so breit
0: reden mm. wollten. Okay. Also äh, Fachfrau in Sachen äh, Frisuren und nicht nur bei den Werder-Spielern. Also müsste die Kategorie dir ja jetzt, müsste ja deine Traumkategorie sein, sozusagen.
3: In den Startlöchern.
0: Okay, na dann legen wir doch mal los. Ähm, fangen wir doch mal bei, bei Mara an. Äh, Mara, deine zwei Punkte für äh, das Thema äh, Frisur. Wer kriegt die von dir?
1: Die gehen an den Herrn Kunz.
0: Okay. Zwei Punkte. So, Kirsten, dein Einsatz. Die ersten zwei Punkte.
3: Meine zwei Punkte gehen an Miro Klose. Die Evolution seiner Frisur von, als er damals zu Werder gekommen ist, zu jetzt ist erstaunlich. Deswegen zwei Punkte an Miro Klose.
2: Okay. Äh,
0: Rolf, zwei Punkte.
2: Zwei Punkte gehen bei mir an Ralf Rangnick, die Frisur so sitzt.
0: Und selbst bei Regen und bei Wind. So, meine zwei Punkte. Die gehen an Lodder. In den Interviews äh, liegen sie immer. Ob die echt sind, weiß ich nicht. Aber zumindest, ähm, wenn er mal äh, wieder mal äh, in der Kamera hängt und äh, im über den Bildschirm blinzelt, sind seine Haare immer ordentlich, zumindest ordentlich gekämmt. Deshalb äh, liebe zwei Punkte an seine Haarfrisur von mir. So, vier Punkte. Mara, wem äh, gönnst du vier Punkte?
1: Äh, vier Punkte gehen an äh, Julian Nagelsmann, dafür, dass er irgendwie seit mehreren Jahren die gleiche Frisur trägt und den Pony
3: immer hochgegelt hat. Äh, sehr konstant.
0: Okay. Kirsten, vier Punkte?
3: Vier Punkte gehen an Christian Streich, der sich einfach nicht verbiegen lässt und seine Frisur so sein lässt, wie sie ist und es passt zu seinem knorzigen Auftreten
2: sind notiert. Rolf, vier Punkte? Ähm, vier Punkte geben bei mir äh, an die Frisur von Hansi Flick.
0: Okay. Wo ist der Flick? Da oben ist der Flick. So, meine vier Punkte, die schenke ich dem Herrn Rangnick. Ich denke, bei ihm ist noch Potenzial nach oben und manchmal sind sie ordentlich gekämmt. Äh, meine gut, äh, er hat nicht mehr so eine fette Matte, aber äh, ja, ausbaufähig, nicht schlecht, nicht gut, deshalb vier Punkte von mir. So, die sechs Punkte ähm, gehen von Mara wohin?
1: Äh, meine sechs Punkte gehen an Hansi Flick.
0: Sechs Punkte von Mara an den Herrn Flick. So, Kirsten, sechs Punkte.
3: Die gehen bei mir auch an Hansi Flick. Die Frisur ist schon gut, aber es geht da noch besser, glaube ich. Ich glaube, es wird interessant, wenn er richtig grau wird.
0: Okay, es sei denn, er macht es wie, also ich vermute ja bei Löw, äh, der müsste ja eigentlich auch schon grau sein, aber ich glaube, er hilft ein bisschen nach, dass es eben nicht so wird, oder?
3: Ich, ich bin mir da nicht so sicher, ähm, weil die Haare da, also wenn da, da schimmert teilweise grau durch, aber das ist kein Ansatzgrau, das ist wirklich komplett durchgrau, entweder färbt er sich die Haare schwarz und lässt halt grau so ein bisschen durchmilieren, Aber so sieht das nicht aus. Weil meine mhm. Oma väterlicherseits hatte auch so schwarze Haare und die ist auch erst, als sie 70 war, richtig das Grau okay. reingeschossen. So, ich, ich glaube, dass das zurzeit bei ihm Natur ist. Ich glaube, er hat eine Zeit lang gefärbt, aber das hat er dann irgendwann sein lassen.
0: Mhm. Meinst du, ob Flick so ein Typ wäre, der sich Haare färben würde? Oder er, er sagt, äh, oder sagst du, er lasse lieber so, wie sie sind?
3: Ich glaube, der ist dazu, dass, dass der ist da nicht eitel genug zu. Also ich glaube, ich glaube auch, dass der, der hat ja auch schon ein bisschen höhere Stirn. Und ich glaube, der, der kann damit auch leben, wenn das Grau reinkommt, weil ich auch glaube, dass Gra das Grau bei ihm ganz gut aussehen würde.
0: Ja, das. Ähm, meine erst mit 56 äh, könnte es passieren, dass wir das vielleicht irgendwann den nächsten na, vier, fünf Jahren vielleicht sogar noch sehen. Ja, so, sechs Punkte, Rolf, von
2: wem? an Oder von dir, ähm, an den? Die gehen bei mir an äh, den Herrn Nagelsmann.
0: An den Nagelsmann. So, meine sechs Punkte, die gebe ich Herrn Klose. Ja, also ich habe ihn neulich mal ähm, gesehen, wieder nach langer Zeit äh, mal wieder. Und ich fand, er hat, na im Gegensatz zu früher, kann er jetzt mittlerweile auch eine Frisur tragen und scheint auch ein bisschen äh, was draus zu machen. Ist jetzt nicht eine Top-Frisur, aber ja, kann man nehmen. Deshalb sechs Punkte von mir. So, acht Punkte. Ähm, Mara, acht Punkte gibst du wem?
1: Äh, die gebe ich Jürgen Klopp. Äh, die Frisur ist schick, aber dadurch, dass geschummelt wurde, äh, nur acht Punkte Haartransplantation. Oder was hat er sich machen lassen? Irgendwie Haare transplantieren lassen. Jo. Äh, deswegen schicke Frisur, dadurch, dass aber geschummelt ist, nur acht Punkte.
0: Okay, ist notiert. Kirsten, deine acht Punkte?
3: Meine acht Punkte gehen an Pep Guardiola. Und zwar Mut zur Platte. Er, hat, er weiß, dass da nichts mehr wächst, hat es abrasiert, pflegt es sehr schön. Das ist auch eine Frisur.
0: Genau, Rolf, da sind wir ja die Fachmänner, ne? Absolut. Also, ich stehe drauf. Also jeden Tag, ich brauche, brauch, kann jeden Tag äh, im Spiegel gucken, äh, neben Kamm, leg an, sag mir, brauche ich nicht, fertig, alles ab. Also, warum soll man eigentlich, äh, ich habe früher auch mal, also ich war ja nicht immer ohne. Haare oben, immer mal äh, versucht, da eine Frisur noch draus zu machen, aus den Resten, die noch da sind. Irgendwann sah es peinlich aus und dann einfach runter damit. Und ich glaube, damit kann Cardiola äh, gut leben. Und er sieht ja damit auch gut aus, muss man ja einfach mal sagen.
3: Uns kommt das raus, wie bei Tim Borowski bei uns, der auch schon eine ganz schöne Platte kriegt. Und ich sage immer, zwei hinten auf dem Hinterkopf. Und ich sage immer, er macht den, den umgekehrten Trump der, der, der spray die Haare nach hinten, dass die über die Platte rübergehen. Aber der kriegt eine ganz schöne Platte hinten, der liebe Boro.
0: Ja, na, spätestens dann sollte man sich Gedanken machen, was man aus seinen Haaren macht. weil äh, also nichts ist peinlicher, als wenn man durch, durch eine doofe Kamerasicht auf oben drauf guckt und dann sieht, dass da alles durchkommt.
3: Der Männer, um die ja. plötzlich, sind halt einfach noch ein bisschen eitel.
0: Ja, Naja. Kommt immer darauf an, wie viel man noch auf dem Kopf hat, aber noch äh, also glaub...
3: ja recht volles Haar, was er ja ganz gut so nach hinten, aber man sieht es halt, dass er es nach hinten und dann schimmert da immer der Kopf schon rot durch, gerade wenn er Sonne gekriegt hat.
0: Also sagst du, er sollte so möglichst äh, bald mal handeln und äh, sich was Neues überlegen.
3: Ja, muss er, muss er mit Florian Kofeld zusammen machen. Bei dem wird das da hinten in der Mitte <lacht> auch schon ein bisschen Licht.
0: Na ja gut, ähm, ihr habt ja in, äh, in Bremen einen guten Friseur scheinbar. <lacht> Der kann den ja dann <lacht> gut beraten. Worum geht es anderen? Achso, äh, ihr habt mehr als einen Friseur in Bremen.
3: Tatsächlich, ich bin auch überrascht.
0: <lacht> <lacht> naja, gucken wir mal. Äh, vielleicht muss sich ja Kofeld demnächst wirklich einen neuen Friseur suchen. So ich habe gehört, er äh, wäre bei anderen Mannschaften im Gespräch äh, als Trainer Neue, neue Stadt, neue Frisur kommt ja manchmal gut an.
3: Schauen wir mal.
0: Ja. Wir In werden Moment
3: sehen. Christian Streich kriegen. Mhm. Ich, ähm,
0: Scheiße.
2: <lacht>
0: ähm, so, wir waren bei Rolf und 8 Punkten.
2: Genau. Also, aus meiner Sicht gibt es ja grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten: entweder Transplantation oder Abrasieren. Und deswegen sage ich auch: 8 Punkte hat sich Pep Guardiola verdient, weil er einfach zu seiner Frisur äh, steht, zu seinen Haaren und das Beste daraus macht.
0: Mhm. Ähm, aber bei Klopp, der hat ja oben, äh, ja. wahrscheinlich die Platte hat er ja wieder dicht gemacht, oder? Das...
2: Oh. Ich, ich glaube, er hat beides gemacht. So ein bisschen Platte hat er und er hat ja schon, schon echt Geheimratsecken. und äh, Das stimmt, ja. ja dass ich, äh, Auch wie Wayne Rooney übrigens mir äh, ja, dann so ein paar Haare von irgendwo anders am Körper da reinsetzen lassen. Mhm.
0: Okay, so, dann die 10 Punkte. Mara, wem gibst du 10 Punkte?
1: Meine 10 Punkte gehen an Christian Streich. Äh, mehr Natürlichkeit in einer Frisur geht nicht.
0: Ja, Kirsten, 10 Punkte?
3: So, meine 10 Punkte gehen an Asen Wenger. Er hat eine altersgerechte Frisur. Sie ist, ist ich, Er hat unfassbar volles Haupthaar. Ich glaube, das ist so der Traum jedes Menschen, der die Haare über die, die Halbglatze rüberlegt. Ist immer perfekt gepflegt, die Haare. Also weiter so.
0: So, dann Rolf, zehn Punkte.
2: Äh, meine zehn Punkte gehen tatsächlich an, an Jürgen Klopp, auch wenn nachgeholfen wurde. Es ist halt eine schöne Frisur.
0: So, zehn Punkte. Und... Und meine zehn Punkte gehen an den Herrn Stefan Kunz. So, dann kommen wir jetzt praktisch zum Ende, nämlich die finalen zwölf Punkte zum Thema Frisur. Und natürlich sind wir dann auch am Ende. Dann wird summiert und dann wissen wir, wer Bundestrainer wird. Mara, zwölf Punkte von dir zum Thema Frisur gehen an wen?
1: Meine zwölf Punkte gehen an Nico Kovac. Ich finde, er hat... Äh eine ziemlich stylische Frisur, da kommt jetzt auch so ein bisschen das Grau schon durch, ähm, der versteckt sich nicht und ja, der hat volle Haare und der hat die echt immer schick gekämmt und äh, wie ich schon sagte, so in Abstimmung mit dem Ze mit seinen Zehen, diesen Gesamteindruck, also der kann dir alles verkaufen.
0: Da ja, das kann was werden. Ich habe gerade hier mal schon mal kurz einen Blick auf das Gesamtergebnis. Also ich habe es noch nicht im Detail, aber überflogen. Ähm, so, Kirsten, zwölf Punkte.
3: Zwölf Punkte gehen auch von mir an, Niko Kovac. Das ist eine schöne Frisur. Sie passt zu ihm. Es ist, Er hat volles Haupthaar. Solange er das noch hat, soll er da ruhig seine Föhntolle haben. Ich glaube, das wird auch bei ihm total gut aussehen, wenn das deutlich mehr grau wird. Also... Jo, zwölf Punkte.
0: Okay. So, dann, Rolf, zwölf Punkte gehen von oder von dir?
2: Gehen den... Von mir, genau, äh, an Nico Kovac. Also ich meine, der, der Mann äh, hat halt Haare, ganz klar. Und offensichtlich ähm, räumt er hier bei uns einen Titel nach dem anderen an ab. Äh, Aussehen von Nico Kovac, äh, Haltung von Christian Streich und äh, Standing von Jürgen Klopp. Äh, ich glaube, wir haben einen Bundestrainer. <lacht>
0: Okay, so, und äh, meine zwölf Punkte finally gehen an den Herrn Streich. Da bin ich der Meinung, der hat, ja, die Frisur könnte Trends setzen, finde ich. So, damit sind wir am Ende unserer Kategorie angekommen. Uh, unserer ganzen drei, uh, unser ganzen gesetzten einzelnen Kategorien. Ich müsste jetzt mal schnell alles zusammen addieren. Und dann können wir beim DFB anrufen und sagen, jetzt uh, wir sind Papst, nee, wir sind Bundestrainer und könnten einen empfehlen. So, uh, haben wir ein Thema, was wir noch abhandeln müssen in der Zeit, wo ich hier rechne?
1: Ja, wieso ist Florian Kofeld nicht in dieser Liste?
0: Ja, gute Frage. Äh, ich denke mal, die Bremer wollen ihn bestimmt nicht als Bundestrainer ziehen lassen, oder?
3: Also ich, ich, es ist, es ist, wir haben, glaube ich, gerade alle ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Florian Kohfeldt, weil der Typ einfach so bombastisch menschlich in diesen Verein passt. Er liebt den Verein, er liebt die Stadt. Ich meine, der sitzt auch regelmäßig, also gerade wenn Sonntagsspiele sind, tauchen er und Boro auch ganz gerne mal im Eisen nach den Spielen auf abends, wenn da nicht so viel los ist. Samstags mhm. eher weniger. Das hat er früher gemacht, als er U23 trainiert ist. Da ist er öfter mal im Eisen vorbeigeschluppert. Aber ähm, er, er taucht da halt auch immer noch regelmäßig auf. Er, ist, er liebt diese Stadt, er liebt diese Stadt, er liebt den Verein, er liebt den Verein. Allerdings müssen wir uns halt nach, nach zwei so mehr nicht so ganz, also die Saison war eigentlich ganz gut bis diesen März. Dann ist sie ein bisschen abgesoffen. Ähm, man muss sich halt die Frage stellen, geht das noch oder geht das nicht mehr?
0: Was ist deine persönliche Meinung?
3: Meine persönliche Meinung. Ich, ich bin super gespalten in dieser ganzen Geschichte gerade. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch nicht jemanden sehe zur Zeit, der so zu diesem Verein passt dass der dass das funktionieren könnte. Also ich möchte nicht nochmal einen Robin Dutt haben. Ich möchte es nicht. Mhm. Dixie Dörner, der, der, die haben hier einfach nicht hergepasst. Ah, dem Moos. Die haben hier nicht hergepasst. Die haben den auch nicht verstanden und du musst halt, wenn du hier was werden willst, musst du diesen Verein verstehen. Ich glaube, das ist bei Union recht ähnlich.
0: Ja, äh, das, da ist was dran. Also man muss diese ich um, glaube, Florian um,
3: könnte tatsächlich
0: auch Bundeskanzler,
3: Bundeskanzler ja. Bundestrainer werden. Nur dem wird sich der DFB nicht auferlegen, weil der nämlich auch die Klappe nicht halten kann. Also im positiven Sinne, der sagt auch seine Meinung und die ist auch nicht immer DFB-konform.
0: Mhm. Ähm, ich, ich glaube
3: nicht, dass das passiert. Ich glaube, er hätte den Ehrgeiz dazu. Aber ich glaube nicht, dass er einfach schon aufgrund seiner sehr offen, also seines Mundwerkes, sich da schon alleine
0: disqualifiziert. Mhm. Äh, was Aber sagten die? Ge ja, Rolf, erzähl.
2: Ja, Apropos Frisuren, wir haben, wir haben keinen einzigen Trainer mit einem dabei, dabei. Ne? Also, das wäre ja nochmal so was richtig Ausgefallenes <lacht> gewesen.
0: Na, was bei den Spielern mittlerweile äh, Trend ist, kann ja bei den Trainern irgendwann auch mal ankommen.
2: Ja gut, aber ich meine, äh, frisurentechnisch sind wir in sind Berlin ja auch gut aufgestellt. Also der äh, star in Berlin ist ja äh, Abbas mit seinem Salon Venezia. Ähm, da kommen sie alle hin, also nicht nur von, von Hertha. Ich glaube, aber die kommen auch zu, zum Beispiel aus Wolfsburg oder auch aus, aus Leipzig angefahren. Also, ist
3: das der, der, an der, an der unter den Linden da ist? An der Ecke ich, da?
2: Ich, ich müsste mal nachgucken, wo der seinen Sitz hat, weil mit meiner Frisur sind Friseure einfach nicht so mein Kernthema. Also. Aber wir finden es heraus.
1: Also, ich kann euch sagen, ich war mal bei so einem Promi-Friseur am Gendarmenmarkt bei Shahn Rahim Khan. Ah, genau, ich
3: meine.
1: Ja, ich war da und habe da Modell gesessen äh, und war auch von der Dame dann Prüfungsmodell. Und ich war sehr erschrocken, wie dunkel dieser Salon gehalten ist, weil ich immer dachte, zum Haare schneiden wäre vernünftiges Licht vielleicht hilfreich. Das Publikum zeichnete sich durch sehr große Arroganz aus. Mhm. Neben mir saß so eine ehemalige Topmodel-Kandidatin. Allein, wie die mit der Friseurin umgegangen ist, ja, hat das Klischee bestätigt. Und der Laden ist generell so mehr Schein als Sein. Das Einzige, was geil ist an den Haarwaschbecken, haben sie Massagesessel.
3: Das hat mein Friseur auch. Mit Liegefunktion.
1: Ja, so ein Ding haben sie da. Und das ist richtig, richtig Premium. Und äh, ja, du bekommst dort äh, Premium-Getränke. Also so fidschi wasser und hast du nicht gesehen. Also ich trinke auch Leitungswasser,
3: aber naja, man will ja exklusiv sein. Ich dachte, ich meine, ich mein, Ina Aogo hat Dennis ja auch abgefangen bei, bei Udo Wals im Salon, ne?
0: Hat sie, ist das so?
3: Hat sie, habe ich gelesen. Sie war Friseurin und Dennis Aobo kam rein und ähm, sie wusste schon, wer er war und hat sich dann da mal rangeworfen. Oder wie ich sage, herzlichen Glückwunsch, Dennis, du hast deinen Stalker geheiratet.
0: <lacht> Aber sie scheinen ja glücklich verheiratet zu sein. Also ist ja zumindest. Ja, Wenn äh...
3: Hirn und Hirn halt einfach nicht zusammentreffen, klappt das.
2: Ich wollte gerade ja. sagen, die Instagram Stories von Ina O sind, glaube ich, legendär.
3: Legendär Scheiße, ja.
2: Das <lacht> trifft's ganz gut.
3: Gar kein Hören. Also ich bin... Oh, nein. Sie hat zwei so süße Kinder. Ich meine, die Armen haben überhaupt keine Chance.
4: Also. Ja.
3: der sich einfach nur hauptsächlich so mit seinem Körper beschäftigt mhm. und dann zieht sie ein Mädchen groß. Das ist immer sehr ja.
0: Die, 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 die nächste Britin mhm. Genau. Ähm in der Gerüchteküche in Bremen, gibt es denn da Gerüchte äh, unter Umständen, äh, was mit, also klar, äh, dass man, wenn die die Saison, scheint ja ziemlich in die Hosen zu gehen, egal wie sie jetzt aussieht, ob mit Abstieg oder gerade überm Strich, ähm, gibt es denn da Gerüchte, was mit Kofeld? Äh, gibt es Angebote aus anderen Vereinen, also ich habe das immer so im Kopf, dass Kofeld immer irgendwo ein Thema war bei, bei irgendwelchen also anderen Vereinen. Bei,
3: bei Gladbach war ja ein Thema. Mhm. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er da Thema war. Ähm, Max Eberl ist ein Fan von ihm. Ich glaube auch, dass die beiden gut zusammen funktionieren könnten und das Richtiges da in Gladbach richtig rocken könnten. Da bin ich mir relativ sicher, weil Gladbach ja auch ein bisschen mehr Kohle ausgeben kann als Werder. Ähm, er war auch schon gerüchteweise schon mal bei Aki Watzke im Büro.
4: Mhm.
3: Ich, es ist auch so, man hört auch, dass er als äh, bevor Niko Kovac dann glaube ich als fünfte Wahl Bayern-Trainer wurde, dass er auch unter den Top 3 Wunschkandidaten von Bayern München damals war. Hm. Ähm, ich glaube, das hat sich diese Saison ein bisschen abgekühlt, bis auf die Gladbach-Geschichte, weil ich glaube, dass er da tatsächlich wirklich gut mit im Rennen war.
0: Ähm, Könntest du dir vorstellen, dass er sich solche Jobs wie Schalke antun würde? Schalke
3: würde er sich nicht antun, das glaube ich nicht. Ähm, weil da weiß er, da setzt er sich selber auf den Feuerstuhl und da kann er machen, was er will. Ähm, solange da in dem Verein sich nicht grundlegend personell alles ändert, kriegst du in den Laden keine Ruhe rein.
4: Mhm.
3: Und das, deswegen ich, ich bin ich mir auch nicht... also ich weiß es, ich bin zurzeit also wie gesagt, es ist, es, ich bin so seit, seit äh, gestern sehr ratlos.
4: Mhm.
3: Und das ist in allen Bezügen auf Werder Bremen mich sehr ratlos. Frank Baumann hat ihm sein Vertrauen ausgesprochen, hat gesagt, das geht, der, der wird dir die Saison noch zu Ende machen. Ähm, Frank Baumann würde sowas nicht sagen öffentlich, wenn er es nicht meinen würde.
0: Mhm. Na gut, äh, sind ja auch nur noch vier Spieler, weil er ist ja jetzt nicht da, mal. Also, jetzt,
3: das wird jetzt. Nicht ich meine, im Zweifelsfall sind nee. wir immer noch wieder Thomas Schaf auf die Trainerbank setzen ähm, für vier Spiele.
4: Mhm.
3: Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir es tun werden. Und ich, also gestern Abend hatte ich kurz den Eindruck, weil Frank Baumann halt einfach wirklich nach dem Spiel im Interview bei Sky, er hat keinen Spieler, er, er hat sich selber hingestellt und er hat so für mich gewirkt, als ob er geheult hätte oder geheult hat während des Interviews. Also ich war super, super, super erschrocken. So habe ich Baumann noch nie gesehen. Und Florian sah bei der PK, sagen wir so, auch nicht nicht gut aus. Da mhm. hatte ich den Eindruck, dass eventuell da was im Busch sein könnte. Das ist, hat sich heute Morgen aber dann wieder aufgelöst. Ähm, wir müssen gucken, also ich kann mir vorstellen, dass sie ihn die Saison noch zu Ende spielen lassen und dass das dann nochmal alles revaluiert re wird. Aber wir müssen halt dann einen Trainer finden, der hierher passt. Mhm. Ich hätte übrigens gerne Nico Kovac. Könnte ich mir vorstellen.
0: Okay. Meine Ich könnte mir auch vorstellen, also äh, Steffen Baumgart, meiner bei uns Legende, äh, nach wie vor und Jona der fällt durch und durch. Immer wieder. Der ja, fällt
3: wer ist hier in Bremen? Also, also, also seit Robin Dutt fällt er hier regelmäßig.
0: Okay. Ja, er ist ja nun wirklich verfügbar, also theoretisch verfügbar, wenn er sich nicht schon anderweitig jetzt was gesucht hat, aber da ist ja noch nichts bekannt. Ich meine, er hört im Paderborn auf, definitiv. Und äh, dann äh, steht ihm eigentlich vieles offen, weil er hat bewiesen, was er kann. Das ist ein Malora an der Seitenlinie, äh, der braucht. Äh, der, der, ja, der braucht im Prinzip eine Mannschaft, in der er sich reiben kann. Und da wird er in der Regel besser. Er, 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 er muss hin und her tigern. Er muss, er, ja, das ist ein Typ, der, der braucht eine Mannschaft, die er entfalten kann und die er motivieren kann. Und da glaube ich, äh, gibt es nicht viele Vereine, wenn man jetzt mal in die erste Bundesliga guckt oder äh, in, in die zweite teilweise, da kommen eigentlich nicht viele, nicht viele Mannschaften in Frage. Und da würde ich fast sagen, wäre Bremen vielleicht sogar. Äh, ein gutes Umfeld, denke also,
1: das ich. Ohne das unterbrechen zu wollen. Aber ich glaube, wenn wir äh, Bundesliga-Trainer-Karussell äh, machen wollen, äh, bräuchten wir dafür eine separate Folge. Stimmt. Oh, Na, <lacht> ja,
0: hat uns die Mara äh, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgerufen.
1: Yeah, äh,
0: ja. Brauchte das ja nur ein bisschen als Überbrückung, um hier äh, rechnen zu können. Ich habe natürlich das Ergebnis schon vorliegen. Äh, das wird jetzt gerade noch vom äh, Anwalt gecheckt. Äh, der Umschlag äh, natürlich verschlossen, wird dann überreicht und dann kann ich das verkünden. Ich muss mal ganz kurz warten, noch, bis äh, hier ähm, der Notar auftaucht.
2: Ähm, er zieht den Umschlag halt an und dann ist gut.
0: Okay. Äh, ich sehe gerade, er kommt um die Ecke und er gibt mir einen Umschlag und das Ergebnis liegt mir jetzt vor. Ähm, und zwar, ähm, seid ihr bereit? Ja. Gut. Wollen wir von unten anfangen und, äh, und uns nach oben bewegen?
2: Wer ist es nicht geworden? Also,
0: genau. Bundestrainer wird definitiv nicht äh, und abgeschlagen mit 22 Punkten. Ganz am Ende der Liste äh, ist daher Sorg. Also er wird uns nicht beehren. So, dann kommen wir in die 30er-Punkte-Reihe. Wären mit 34 Punkten äh, vorletzter unser Lodder. Also keine Sorge, Lodder wird also auch nicht Bundestrainer. So, dann folgt kurz danach äh, der Miro Klose mit 38 Punkten. Dann geht es dann aber schon... Ja, doch, liegt noch einer mit 38 Punkten gleich auf, äh, der definitiv auch nicht Bundestrainer wird und manche werden sagen, Gott sei Dank nicht. Ralf Rangnick mit 38 Punkten. So, dann kommen wir in die Bereiche, äh, jetzt mal schnell überfliegen, mit 58 Punkten gibt es gleich zwei Vertreter und zwar nicht Bundestrainer wären Arsene Wenger und äh, Thomas Tuchel. Die beiden ja, wären es also nicht. So, dann mit 64 Punkten auch nicht Bundestrainer. Äh, und für manche wahrscheinlich auch, Gott sei Dank nicht, der Julian Nagelsmann. Dann äh, geht es weiter, auch nicht Bundestrainer wird H.O.E. Euer Jürgen mit 74 Punkten etwas abgeschlagen gegenüber den Siegern. So, dann äh, auch nicht Bundestrainer wird äh, mit 82 Punkten knapp am Ziel vorbei, der Herr Kunz. Dann hätten wir noch, der auch nicht Bundestrainer wird, äh, mit 144 Punkten, nee, mit, mit 96 Punkten noch dazwischen, Pep Guardiola. Wird ebenfalls nicht Bundestrainer. Dann mit 144 Punkten auf dem Platz. Unser Herr Streich. so weit ist er gekommen. Also in die engere Auswahl hat es tatsächlich geschafft. Dann auf Platz 2 mit sagenhaften 146 Punkten. Also ganz knapp nur davor. Jürgen Klopp. So, und jetzt wisst er ja schon äh, praktisch, Ach nee, hier hat sich nur einer dazwischen gemogelt. Mit 158 Punkten auf Platz 2, Niko Kovac. Und das heißt, wir haben einen eindeutigen Sieger. Der nächste Bundestrainer heißt Herr Flick. Herzlichen Glückwunsch, Herr Flick. Äh, Sie sind der neue Bundestrainer und haben die Ehre, dann die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder zum Weltmeistertitel zu führen. So, euer Statement dazu. Hansi Flick, Bundestrainer. Kirsten, was sagst du?
3: Habe ich schon seit längerer Zeit auf dem Zettel, weil seien wir ehrlich, ja, die Bayern werden Meister werden. Aber ich habe gedacht, also jeder andere Trainer wäre bei Bayern nach dem Pokal aus ausgeflogen. Da wäre überhaupt gar keine Frage. Die haben die, die Saison ist nicht so glatt, wie sie sich wünschen und sie sind im Pokal rausgeflogen. Das, ist, das, Da wäre jeder andere Trainer einfach mal rausgegangen. Und ähm, er ist immer noch da. Und ich glaube auch, dass die Bayern wissen, dass er Bundestrainer wird. Und sie ihn deshalb nicht rausschmeißen, damit sie ihn nicht verbrennen.
4: Mhm.
3: Und dass das Ganze, was sie jetzt hier so am Hollywood machen, einfach nur Hollywood ist
0: scheint ja auch viel Geld noch im Spiel zu sein weil er müsste ja aus seinem Vertrag irgendwie, ja. da, wenn der DFB jetzt Ansprüche anmeldet, müssten sie ihn glaube ich dann rauskaufen
3: vermutlich ja, also ich, ich, ich glaube da ist ähm, dass, dass, dass die Bayern so tun als ob sie es nicht wissen, die Chefetage das halte ich für nicht ganz wahr, ich glaube das steht schon länger fest mhm. persönliche Meinung weil okay. sonst wäre er nicht mehr Bayern-Trainer.
0: Mhm. Sehe ich ähnlich. Eh nicht. Mara, was, mein, was sagst du zum nun, neuen Bundestrainer hansi Flick?
1: Ich denke, das ist sehr, sehr realistisch. Ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass Hansi Flick nach dem ganzen Trubel, den er bei den Bayern hatte und er war davor ja auch schon Co-Trainer beim DFB und es wird auch sicherlich seine Gründe gehabt haben, wieso er 2014 damit aufgehört hat, dass Hansi Flick sich vielleicht seiner Familie widmet, und eine Auszeit
0: nimmt. War der, war der nicht so ja Sportdirektor beim DFB? Der war der Nationalmannschaft Sportdirektor, oder? Ich bilde mir ein, er war da schon mal an der Funktionärsebene, aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Rolf, unser neuer Bundestrainer heißt Hans-Jörg Flick. Leider ist es nicht dein äh, favorisierter HOE, euer Jürgen geworden. Äh
1: er heißt übrigens Hans Dieter und nicht Hans Joachim. Ach,
0: stimmt. Das stimmt. Das andere war ein Journalist. Ah, gut. Äh, Mara hast mich ja natürlich äh, erwischt beim, äh, beim falschen Vornamen. Na, sorry. Ähm, Rolf, was ist deine Meinung zum neuen Bundestrainer Hans Dieter?
2: Also... Hans-Dieter Hans Flick äh, aus meiner Sicht äh, eine gute Wahl, die wir hier getroffen haben, anhand der entsprechenden Kriterien. Und äh, schauen wir mal, ob der DFB äh, jetzt unsere Meinung akzeptiert
0: mhm.
2: und äh, Hans-Dieter dann zum äh, neuen Bundestrainer macht.
0: Dann würde ich sagen, hat die Taskforce äh, Bundestrainersuche äh, erfolgreiche Arbeit geleistet. Äh, wir können uns dann praktisch zur Beratungen zurückziehen. Sie fliegt äh, das ganze Ergebnis übermitteln und dann abwarten, äh, was der DFB dann beschließt. Wollen wir das so machen? Das klingt gut. So machen wir das. So machen wir klingt das. Klingt gut. Denke denk ich auch. Ähm, am Samstag gibt es ein kleines Spielchen. Äh, Grün-Weiß gegen Rot-Weiß. Ähm, Mara, was ist dein Tipp?
1: 3-0
3: Union. Heimsieg.
0: Ich würde sagen, Kirsten, sieht das jetzt etwas anders?
3: Kirsten, wenn sie realistisch denkt, wird sie sich Mara anschließen. Wenn Kirsten sagt, Max Kruse, dein kleines grün-weißes Herz, was auch immer noch in dir steht, lass es, lass es kurz aufblühen, damit wir nächste Saison noch gegeneinander spielen und uns gewinnen. Aber okay. ja, ich, ich glaube, ihr werdet das gewinnen.
0: Ich glaube mal, die Zeichen stehen, stehen nicht schlecht, zumal nach dem verlorenen Spiel in Dortmund sich unsere Jungs da wahrscheinlich was vornehmen. Und dann zumal ein Heimspiel, ich glaube das 13. oder 14., ich bin mir nicht ganz sicher, mittlerweile ungeschlagen in der alten Fürsterei. Da muss schon viel passen, dass Bremen... Ihr seid
3: seit so vielen Halbspielen nicht geschlagen, dass du, es, du weißt, was das heißt, ne?
0: Ja, kommt immer darauf an, wie groß die, Laden, äh, die Ladung Bier sein könnte. Ja.
3: Wir haben hier genug Brauereien. Eine heißt sogar Union.
0: Ah, stimmt. Ja, ähm, na dann, äh, Leire schon mal an äh, und wir schauen, was dann geht am Samstag. Äh, Rolf, was, äh, du als, als äh, Außenstehender, äh, was denkst ja, du? Ja,
2: ganz... Ganz ausstehend bin ich ja nicht und äh, ich muss ja äh, bei diesem Spiel taktisch denken und äh, sagen natürlich, dass Union gewinnt, weil äh, Bremen ja Hertha deutlich näher steht, gerade punktetechnisch als Union <lacht> und äh, damit sollte Union gewinnen, äh, weil jeder Verein, äh, der punktemäßig nah an Hertha dran bleibt, äh, kann nicht schaden, weil wir müssen ja noch eine Aufholjagd
0: starten. Und sechs Spiele in drei Wochen, das ist schon ein Brett.
2: Wegen übrigens, euch muss ich für
3: Schalke sein. Fühle mich dreckig. Äh, übrigens,
1: kleiner Mutmacher, der Quarantänerückkehrer Sandhausen hat gerade den HSV ges geschlagen mit 2 zu 1. Vielleicht macht das Mut, Rolf. Quarantäne kann gar nicht so
3: schlimm sein.
0: Schauen ja, mal die haben
3: halt den bis unter die Zähne motivierten Dennis Diegmeier, der den HSV schlagen will.
0: Und wir haben haben sie ja nun nicht und der HSV wird wieder nicht schaffen, vermute ich mal. Und
3: der Torhüter ist von Werder Bremen ausgefliehen.
0: Oh, okay. Wie heißt der?
3: Stefanos Capino. Oh,
0: okay. Boah, ja. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Also, äh, für Samstag. Ja, es klingt immer blöd. Möge die bessere Mannschaft gewinnen, klar. <lacht>
4: äh,
0: dir. Wir haben, naja, wir haben ja mittlerweile auch ein neues Ziel. Äh, mal sehen, wie realistisch das ist. Äh, ich denke mal, bei unserem Restprogramm ist das nicht so realistisch, aber was, was soll es? Zweite, äh, zweite Jahr Bundesliga, äh, es ist ein Traum nach wie vor und das, was wir da jetzt gerade fabriziert haben, ist schon wieder ein Rekord. Also besser kann es nicht gehen und wenn wir Neunter oder Zehnter sind, mir egal. Äh, wir sind ein drittes Jahr in der Bundesliga und dann hoffentlich im nächsten Jahr dann auch wieder live vor Ort und alles andere ah. ist für mich nicht so wichtig.
3: Genau, und wir müssen drinbleiben. Ich will nämlich wieder in die Alte Försterei. Ich bin so gerne bei euch. Das ist so schön. Das ist Fußball, wie ich ihn liebe und kennengelernt habe. Von daher, ich will wieder in die Alte Försterei.
0: Na, dann würde ich sagen, ähm, gebt das euren grün Weißen mal als Mann als vor. Äh, natürlich erst nach dem Samstag. Äh, und äh, dann schauen wir mal, was geht. Schauen wir mal. Also, also wir freuen uns.
3: Das dass wir nie absteigen.
0: Und oh, dann, wenn er das sagt, wird das stimmen. In einem Podcast, ähm,
3: also es gibt's auf Band.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir mal einen Schlussstrich unter unserer äh, nette kleine Runde heute, in kleiner, kleiner, aber feiner Formation. Ähm. Ja, alle die, die uns jetzt zuhören, ihr könnt uns auch gerne auf Social Media erreichen. Ähm, da ist jeder von uns vieren vertreten. Äh, Rolf, wie kann man dich erreichen, wenn man äh, mit dir in Kontakt treten will über Twitter?
2: Mich äh, erreichen möchte über Twitter dann äh, gerne unter @rock
0: Das haben wir jetzt mittlerweile so häufig gesagt, dass glaube ich alle unsere Hörer das mittlerweile auch äh, wissen und verstehen. Mara, äh, wie können dich die Leute erreichen?
1: Ich bin zu finden
0: unter Mara Muster. Okay, Rolf und äh, Mara natürlich auch über unsere Homepage, über platzsport.de. Da könnt ihr uns natürlich auch immer äh, Nachrichten hinterlassen, die einzelnen äh, Podcaster und Teammitglieder anschreiben, wie ihr wollt. Und dann, ähm, ja, Kirsten, wie erreicht man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten will, weil man äh, Grün-Weiß gut findet?
3: Auf Twitter findet man mich unter pinky beides mal mit IE am Ende, ähm, für Qualitätscontent über Werder, Pöbeln, Feminismus, Pöbeln, Essen, Pöbeln, Pöbeln.
0: Okay, also zum Pöbeln einfach bei Kirsty melden und es geht voran, würde ich sagen. Jo dann war es das für heute. Äh, vielen, vielen Dank, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast, Kirsten. Mit euch. Äh, immer gerne. Super. Äh, das freut mich und ich hoffe und drück die Daumen, äh, dass wir im nächsten Jahr äh, das Auswärtsspiel, was wir in Bremen haben, äh, dann zusammen im Eisen vielleicht feiern können. Äh, oder wenn andersrum bei uns hier vielleicht in der Alten Fürsterei, dann auch vielleicht in unserer Fankneipe im Panenga und allen Tipp an alle Fußballfans, die uns hören. es gibt viele Fankneipen äh, äh, Fan von Hertha, von Bremen, von Union, die es dringend nötig haben, äh, dass ihr spendet. Ähm, da gibt es diverse Plattformen. Ähm, tut was, äh, dass diese kleinen Kneipen nicht verschwinden. Die sind ein Hotter aller Fußballfans. Da wird Fußball gelebt neben den Stadien. Also mein Aufruf und unser Aufruf äh, unterstützt eure Fankneiben. tut was, dass die diese äh, Scheißpandemie äh, einigermaßen gut überleben und dass wir uns in der nächsten Saison entweder in den Kneipen oder in den Stadien wiedersehen. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch einen guten Abend, äh, viel Spaß beim Anhören, wenn ihr es denn hört und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, Tschüss!